zvučka ohlasila reláci z Rikov v živote. Dnes to zachrypnú v tobe Rikov, tak mi to dúfam, že prepačíte. Ale mojim hostom je dnes naozaj človek, ktorý ma rýchlo zastúpi, keby som už vôbec nevedela hovoriť. Je to Jozef Banáš, spisovateľ, pre mňa aj moderátor, lebo som ho videla pár relácií moderovať, pre mňa aj motivačný rečník, lebo som bola tam, kde motivoval a najmä cez knihu motivoval, čo je veľmi zaujímavé. No a cez svoju samozrejme. No okrem toho je to bývalý politik, diplomát, tuším aj športovec. Všetko, zvážatka. Páni moji. No a ešte som sa dočítala, že vieš vyčistiť kanalizáciu, tak to už bolo aj, pre mňa. to viem. To no, bolo to pre už, mňa A to som čistil, keď som bol poslanec, poctivo. Fakt? Ja to si mal čistiť dlhšie. Asi si skoro odišiel. Tak som si zvykal. No. Takže moja otázka je taká, že dnes je taký ten večer, keď sa preskakujú ohne a, a ľudia si želajú niečo fantastické, čo zmení ich životy a bude im veľmi dobre. Tak vatru tu nemám, ale keby si nejaké želanie pre seba povedal, pre seba konkrétne a potom také nejaké, vieš, akože diplomat a politik musí že aj niečo také znešené. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Inak veľmi to nezastúpim, lebo ja som tiež ešte tak trošku záchrypil. to vyzerá, že sme boli spolu píť, Máme ale také eroticky potfarbené hlasy. Ja nemám nejaké želania, ja mám jediné želanie byť šťastný. To je veľmi malé želanie. Nakoniec, čo už človek ostáva po 70 tak všetko funguje. Myslím si, že všetko v môjom živote je tak, ako má byť. Všetko je OK, dobré, deti fungujú, rodina funguje, žene sa darí, zdravie slúži. Čas sme tak práve s manželkou sedeli, hovorím, ty počúvaj, my máme pomaly, žena bude mať pomaly 70, ja som mal, hovorím, my nebereme žiadne lieky, to stradanie není možné. Že? Takže to sú také bežné želania, že udržme si to, čo sa týka rodiny a čo sa týka no, tak nejakých takých z letných želaní svetu mierno. Môže byť? Výborne, ako myslíš si, dobre. Nieč si náhodil novú otázku. Myslíš si, že môže vzniknúť nová vojna, keď svetu mier, tak nová, nová vojna? Má, oh. Máš taký pocit, že... No a na čom vznikla vlastne tá, to je, tá predchádzajúca? To je, to, je vážna, to je vážna otázka. Práve som odovzdal vydavateľstvo IKAR môj najnovší počin, Poprvýkrát som si povedal, že niečo preložím. Uh-huh. A keď som e, zberal materiály k Romanu Štefánikovi, prebijem sa, tak som narazil na jednu v podstate prohybovanú novelu, alebo esej od Štefana Cvajka. Štefan Cvajk bol vychýrený pacifista, humanista a táto esej popisuje obdobie od začiatku 20. storočia do vypuknutia prvej svetovej vojny. A keď som to začal čítať, tak som si povedal, toto ja musím preložiť, pretože úplne som ostal zhrozený z toho, koľko je podobenstiev a podvod medzi časom, keď vypukla vojna, a medzi tým, čo teraz žijeme, na jednej strane úžasné, krásne časy, z hľadiska materiálneho naozaj, že ľudia sa majú dobré, teraz hovorím prinajmenej o Európe, a materiálna úroveň ľudí dosiahla nevydanú úroveň, vzdelanie, zdravie sa zvyšuje, teda hygiena sa zvyšuje. A to isté bolo aj pred prvosvetovou vojnou, kde Štefan Cvajek doslova píše, že Európa nemala nikdy pred sebou takú nádhernú budúcnosť, je, sú nové autá, aviácia začína, hygiena sa zvyšuje, kina prichádzajú, všetko sa rozvíja, ľudia sú šťastní, veselí, politici, politici sa doslova objímali, pozval e, ruský král 
William II pozval svojich oboch bratrancov, ruského cára Mikuláša II a Juraja V. anglického kráľa, čo boli, čiže európsky panovníci boli rodinne spriaznení. Nikoho ani vo sne nenapadlo, že títo treba by mohli niekedy proti sebe bojovať. A ten Cvajk doslova píše, nikdy nemala Európa predsa takú šťastnú, nádhernú budúcnosť ako v lete roku 1913, k tomu musím povedať, že tam ma, tam ma naozaj doslova vystrašilo tá neprimeraná, neprimerane vysoká miera rusofóbie, ktorá jestovala v čase pred vypuknutím prvosvetovej vojny, najmä v Nemecky hore, teda v Nemecku a v Rakúsku, v Uhorsku. Veď napokon v Romaniu Štefanikovi to aj píšem, kde, čiže slavianofilstvo, to bolo skoro čosi to bola už taká rutina, to už bol taký spoločenský úzus nadávať na Slovano na Rusov. Kto sa toho nezúčastňoval? Áno, no, prečo hovorím, že je to veľmi Presne. podobné, že kto sa toho nezúčastňoval, aj keď s tým veľmi vnútorne nesúhlasil, radšej nadával, lebo sa to tak, ako si patrilo. No a nakoniec to vedlo k vypuknutiu vojny. Lenže si toto ľudia uvedomujú, že keď s ničím nesúhlasím a budem len tak, že som na tej strane, lebo teraz to je tak v môde, akože... Treba. A čo môžem ja ako autor viac urobiť, že som tú novelu okamžite preložil, teda, pardon, esej som okamžite preložil. A komu preložil. má zapnúť, tak zapne. A komu má zapnúť, zapne. A komu nemá zapnúť, tak mu nezapne nikdy, až keď to začne. Až keď začne. Čiže keď si predstavíš, že išli, všimnite si ten rozdiel, keď si začala tému vojna. No, tak hovoríme o všetkom. Keď začala prvá svetová vojna, tak mladí muži išli značením, boli hrdí na to, mali stuhy, mávali, boli frajeri, lebo povedali mi vladári, že chlapci, lebo vojna začala v júli čo nás tu povedali chlapci, na Vianoce sme všetci doma, dáme tam tým druhým, nič sa nebojte. A keď začali tie hrôzy, ktoré trvali 4 roky, tak to ostalo v pamäti. A o 20 rokov, keď vypukla druhá svetová, všimajte si to, tam nebolo žiadne nadšenie na žiadnej strane. Keď museli narukovať, tak nikto už do toho nechcel ísť, lebo to boli mnohokrát tí istí ľudia. Jasne. Čiž, no ale my už tu pamäť nemáme. Čiže platí v histórii, že najvojnychtivejšie sú národy, ktoré nezažili vojnu na svojom vlastnom území. To je základný úzus. Tak si to môžete rozanalizovať, že kto tú vojnu zažil, všetky európske národy, Rusi, Číňania, všetci. No nechcem teraz evokovať a, a niečo podsúvať, ale Američania zažili vojnu na Pearl Harbor, ale to bolo vlastne ich územie mimo yes. kontinentálne územie. Takže... Ojoj, no dobre, tak berme to, že pripúšťame, že vojna môže byť a že mali by sme, mali by sme byť varovaní. No, možno to je o každom človeku. Ja si myslím, že všetko vôbec je o každom človeku z nás, aj keď sa snažíme ako si myslieť, že všetko je dal. Ale je to o nás. Ty si dostal teraz cenu literárneho fondu uh-huh. za Štefánika. No je to taká veľká cena, nazvali to v novinách Nobelovka Slovenská. Takže si na to hrdý, alebo ako to, ako to vnímaš tú cenu? Tak samozrejme som hrdý, alebo skôr by som povedal, že mám taký Dobrý pocit zádosť učinenia, pretože to je práca, to bola moja najťažšia kniha. Ja som materiály zháňal, triedil archívne knihy a tak ďalej asi 4 roky. Ja. V piatich jazykoch teraz, neprišiel som sa, som sa nejak vyťahol, ale jednoducho, čiže potom som tu mozaiku vyskladal, samotný román som písal asi rok, tie 4 verzie, 4 verzie. Čiže to bola veľká robota. A teraz, keď vidím, že tá kniha naozaj sa dostáva medzi ľudí, že sa na naše pomery masovo predáva, už 
vyťaháme, dostaneme veľmi pravdepodobne platinovú knihu, či to už je 25 tisíc predaných kúsov, to je... Čo na slovenské obrovské. Je to veľký počet, samozrejme. Ale nie je to ani tak, si myslím, že... Samozrejme, no tak mu človek to musí vedieť napísať, ale myslím si, že do veľkej miery je to téma. Štefanik je veľká téma, veľká osobnosť, vyhral titul Slovak, e, najväčší Slovak, takže to všetko hrá. Čím ťa oslovil on ako človek? Štefanik. Lebo teraz už ho poznáš zrejme dokonalejšie ako hoci, kto z nás. No tak dovolím si povedať, že hej, oslovil Štefanik najmä jeho úžasnými morálnymi a volovými vlastnosťami. Samozrejme, že o tom jeho kariéra, astronóma, vojaka, politika, diplomata, no tak to si človek zistí aj na Google, ale toto musíš prečítať veľa veci a dať si veľa súvislostí dohromady, aby sme pochopili jeho povahu. Môj jeden z kľúčových konzultantov bol bývalý minister obrany Pálo Kanis, ktorý je vynikajúci znalec Štefánika. Uh-huh. A on tiež sa zamýšľal nad tým, že ako je to možné, že sa ten človek dostal až do takýchto vysokých poschodí svetovej politiky, dá sa povedať. No a on to vidia aj v zhode okolnosti a tak ďalej, ale ja som povedal, ale keby ten Štefánik nebol mal tú svoju Štefánikovskú povahu, keby nemal tú filozofiu, že veľkí ľudia na príležitosti nečakajú, ale oni si ich vytvárajú, mm-hmm keby nemal tú filozofiu prebijem sa, lebo sa prebiť chcem, keby nemal tú filozofiu rastúcimi prekážkami rastie moja energia na ich prekonávanie. Čiže ten Štefanik je neuveriteľne motivačný typ, to je čistý motivátor. A fascinovalo ma to, že dokázal bojovať s nepriaznou okolností, osudu až tak, že siahal doslova na dno svojich síl, až na pokraj smrti šiel. Mal víziu, mal vieru, Mal dva veľké sny, jeden, že bude astronóm, jeden, že bude, teda, že rozbije monarchiu a postaví Československo a obidva tieto vlastne nepredstaviteľné sny, úplne iracionálne, sa mu podarilo splniť, takže to už na to musí mať človek nejaké mimoriadne volové vlastnosti. Našli si tam aj nejaké vlastnosti svoje, čo ťa tak povzbudilo, že teda... No, lebo ty si toho dokázal tiež veľa, takže ako ale človek tak. na to musí mať asi, asi veľmi silnú vôľu, samozrejme, že aj okolnosti musia zohrať niečo, ale tak ako ty vravíš, darmo by ťa postavili niekde, ano, kde by si len zlyhal. Vieš čo, možno, že tá podobnosť je v tom, že nikdy sme neplakali ani ten Štefanik, ani ja, a dostal som, prepač, že tak expresne poviem, veľa kopancov v živote a veľakrát som padol do prachu, ale som si hovoril, že nie je problém, každý z nás padne do prachu, len tam nesmieš dlho ostať, samozrejme. A tá podobnosť je možno v tom, že on tiež prijímal tie rány osudu, ale vždy sa k ním vedel postaviť konštruktívne. Že on vždy vlastne tú ránu osudu dokázal obrátiť na výzvu. Čiže to bola pre neho, Vo svoj proces. To bola pre neho jedna nová výzva vždy. Takže ono, že to je taká podoba. No nechystáš sa potom robiť nejaké motivačné besedy? Lebo tam tá, čo som ja na nej bola, vznela. Vyslovene to bolo už, nebolo to až tak okni ako motivácii ľudí, že schopte sa, nájdete svoje silné vlastnosti a obráte vo svoj prospech to, čo vás hádže o zem. Tak, to je dobrá otázka, ale ja si tak uvedomujem, že vlastne, ja som mal so Štefánikom, 96-98 besiad. Odštedy ako kniha vyšla, vyšla 2. oktobra v Lani, uh-huh. inak musím dať poznámku, to je neuveriteľná zhoda okolností. Na druhý deň prvú besedu mimo Bratislavy som mal v jeho rodisku na Košariskách 
A takto osud urobil, že poslednú besedu som mal v Ivánke. To je úžasné. Ukončil. No ale chcem Ukončil. povedať, že vlastne tie moje besedy o Štefánikovi, však mnohé z nich sú aj na YouTube, kde som prišiel som ozaj celé Slovensko, tak to sú vlastne motivačné. Ja to Štefánika, samozrejme, že musíš povedať tie základné nejaké kľúčové momenty jeho živote, nejaké dátumy, postavy, ktoré tam fungovali, ale to sú, mne mnoho ľudí povedal, že pamenáš, tie motivačné knihy, aj keď hovorím o Štefánikovi, o príbehoch z jeho života, veď už len to si vezmite, že tento chlapec z národa, pochádzal z národa, ktorý vôbec nejestvoval. My sme boli všetci Úhry, respektíve Maďari. Pochádzal z krajiny, ktorá bola ani ešte ani ne v jeho snoch. Pochádzal ani nie z dediny, ale z obyčajného lazu. A on si povie, že on bude astronóm. A keď mu otec hovorí, že... <coughs> keď mu otec hovorí, Milan, neblázni, a ty kde, byť, kde chceš byť astronóm, však celom Úhorsku nie je jediná, jediné observatórium. Bolo také malinké v starej ďalej, v dnešnom Urbanove. Tak tento chlapec povie otec, ale ja nebudem astronom v Úhorsku. Ja budem astronom v Paríži u profesora Jansena, ktorý bol najvýznamnejší astronom vtedajšieho sveta. Veď to je úžasné. Nie to je, keby si, si povedal teraz nejaký futbalista FC Horna Dolna, že bude hrať v Barcelone s Mesím a on to dokázal. Tak je to fantastické. Čiže tá kniha, tie besedy moje, to sú prednášky motivačné a ten Štefanik je úžasne vodná postavaná. No ešte je zaujímavé aj na tom, že knihu si krstil. Teda, kto ti pomáhal krstiť knihu? No tak, tak prišla naša Adela, samozrejme. Však dostala tu príkazom od otca, to je jasné, ale ne, musím povedať, že Adelka, Adela má takto. Adela je hrdá Slovenka, však to je napokon z jej výstupovania aj cítiť, ale to nie je taká Slovenka, že húra na konia na Budapeš, proste triezva dáma, ktorá rozmýšľa, má vzťah svojej vlasti, má rada folklór, má rada aj kopanice. Musím povedať, že ona o tom Štefaníkovi vedela aj s Viktorom asi a s mojou ženou teda asi najviac, lebo vždy, keď ku nám chodili, tak vieš, keď som to písal, tak som bol doslova nabitý a tak si pretlak v tebe. Potreboval si to dať no, von. Tak potom ja dala hovorilce, ne, už mi to nevolilo, lebo ja už tu knihu ani čítať nebudem. No. Ale keď som ju požiadal, že či by si našla čas, tak našla. A to bolo veľmi emotívne, pretože to uvedenie tej knihy, lebo my sme boli teda v kopaničarských krojoch, a ja aj Adelka, a veľmi krásne čítal ukážky Vladokobielsky, ale silná emocia bola, to bolo inak v kostole odsvetenom, kostole Klarisiek, a prišli tam, prišli tam svetová atrakcia, my ani nevieme, čo tu máme, z vonkohora, z košariska, z priepasného, to sú deti v veku od možno 10 do 25, no deti, no mladí ľudia, ktorí hrajú na zvončekoch každý má štyri zvončeky a každý zvonček má svoj tón. Olton a tak ďalej. Organizujete na košariskách pani farárka Zuzana Durcova, ktorá mi mimochodom tiež so k veľmi pomáhala. Majú dirigenta. Chodia s tým po svete a my nevieme, čo tu máme. To ľudia, ľuďom tiekli slzy. Keď začali hrať Beethovenu osudovú, tie deti na zvončekoch, to bolo niečo neuveriteľné. Na YouTube sa to dá pozrieť. Áno, dá sa to na YouTube pozrieť, mm, tak dá. fajn. Tak dajme si pesničku. A Martin ešte pred pesničkou povie, ako sa môžete s nami spojiť, aby naše dva erotické hlasy dnes boli vystriedané aj vašimi. Ja určite všetci, ktorí nám chcete zatelefonovať, číslo do štúdia Bratislava 0951 153919, alebo kto chce napísať svoj komentár, názor, pripomienku, alebo akýkoľvek svoj postoj na adresu 
studiozavinaclobodnyvysláč.sk a teraz si dáme pesničku, ktorú si vybral pán Banáš. Tú, tú prvú, takže nech sa páči a po nej pokračujeme ďalej. Tu ne viendra pas ce soir Tombe la neige Et mon cœur s'habille de noir Ce soyeux cortège Tout en larmes blanches L'oiseau sur la branche Ce soir Večer, počúvate slobodný vysielač relácie Zeriko vo živote. Hostom je Jozef Banáš. No, vybrali sme si túto pesničku asi spolu, lebo obidve milujeme francúzsky šanzón. No, milujeme, milujeme a francúzština je nádherný jazyk a táto pieseň je pre mňa naozaj silná emocia. Mimochodom, na túto pieseň som zbalil moju manželku. Lebo celý čas si ju pospevoval. Ja ju viem na spameť, ja ju viem rád s gitarou a to bolo, to bolo veľmi zvláštne, lebo to bolo v čase, keď sa chodili ešte na elektrotechnickú priemyslovku a vtedy začínali Beatles, Rolling Stones a Beach Boys a všetko, všetky tieto úžasné skupiny. A naša profesorka Slovenčiny, pani Valéhrachová, úžasná žena, bola francúzštinárka 
a povedala, že kto by sa chcel učiť po francúzsky, takže ona nás rada bude učiť. Tak sme sa prilesli dva a potom som ostal iba ja a už som pritom ostal pri tej francúzštine. A učil som sa ju okrem inou aj piesňami. A toto bola prvá, ktorú som sa naučil. No a ešte si aj balil manželku, už na priemyslovke, teda ty si tak francúzsky šanzonosť balíš, to nie je Každú babu. Len nevždy to vidia, tebe to vyšlo na toľko rokov, že až to je už nudné, nie? No tak počkaj, teraz si ma... 69. sme sa zoznamili, no tak od 3 roky bola svadba, takže tento rok, kúrnik šopa, že si to pripomenul, no. neviem, či ma žena počúva teraz. 11. augusta 1969 sme sa zoznamili romanticky na spískom rade, takže tento rok bude 50 rokov, čo sa so ženou poznáme. Tak to už... A keď sme sa zoznamili, mala 16,5 roka, ja som mal 19 a niečo. A veď to ešte je pod zákonom, to čo? Však sme to aj dodržovali, no. Aha, no to predačne sa nejdem pýtať na detaily. Vráťame sa do... Rozprávať sa s tebou a nehovoriť o politike sa podľa mňa nedá, lebo... Ale nechce sa vyhovoriť o politike, ale nevyhýbam sa Ale patrí, patrí proste k tebe. No, ty si povedal, že mať v politike názor je vlastne cesta do pekla. Ty už si mimo politiky, ty si teraz spisovateľ na plný úvezok. Tak už môžeš mať názor. A preto sa pýtal... Našla som na internete, že si napísal list našej novej prezidentke, akože poverou sa. Nebol to list, to bol také, také na mojom Facebooku. Áno, na tvojom Facebooku také. No, lenže medzi tým bolo stretnutie s pánom Zemanom, kde teda potom večer na koncerte podporila na ja, námestia. Tak... tak ja sa ťa ako bývalého diplomata pýtam, ja, či toto to bolo diplomatické. Ako nejdeme ja, ohovoriť dávne ja, Dovol, aby som ešte skôr ako poviem k tomuto, k teda našej novej pani prezentke, aby som povedal ten názor a politiky. Ja len aby divala, teda poslúchači pochopili, že ako to je s názorom v politike. Asi tak pred šiestimi, siedmimi rokmi som sa stretol s jedným z najvyšších nemeckých ústavných činiteľov. Aby tak sedeli pri vinku a ja mu hovorím, pán predseda, a ne, bola, téma, bola téma istá vtedy, neboli to ešte téma migrácie, to bolo predtým, a mu hovorím, aký je váš názor na to. On sa tak na mňa pozrel a hovorí, pán kolega, prečo sa ma takto pýtať? Veď sám ste boli v politike, viete čo, dohodneme sa takto. O 4 roky idem do dôchodku, potom, potom za mnou príte a poviem vám, čo si o tom myslím. Takže takto je to s názorom v politike. Bo keď, keď máš názor, tak riskuje, že tvoj názor sa nemusí stotožňovať s názorom predsedu. A, už je a názorom predseda, na, predsedu názor je zase názor tých, čo stoje za ním a tak ďalej. To je jasné. Tak už je zlé potom, samozrejme. Tak potom ti ostáva len sa držať svojho názoru, alebo sa držať názoru predsedu. A keď sa držíš, držíš názoru predsedu, tak to máš viac menej isté, že tam ostaneš. No. A keď nie, tak odchádzaš. Lebo sa ma pýtajú ľudia, často sa ma pýtajú, že pán Manáš, môže byť v politike čestný človek? No. A ja mám na to, myslím si, dosť objektívnu odpoveď, alebo kľúč. Všimate si to, že ten, kto je v politike viac ako dve volebné obdobia... Už nemôže byť, nechcem povedať, že je nečestný, ale už není úplne charakterný, úplne ako sa hovorí košer. Ja teraz nehovorím, že keď ste tam druhé volobné obdobie, tak už musíte byť korumpovaní, alebo jasne, vykorumpujete zlotej, tak ďalej, jasne. ale už viete, o čom to je. Už viete, ako sa to robí a už s tým, aj keď vy sám nerobíte nič zlého, tak už s tým mlčky súhlasíte. Toto je to. Takže kľúč na to, či je niekto solidný alebo nesolidný, je ten, kto je tam viac ako dve volov v novobia, už som veľmi opatrný. Vrátil by si sa do politiky? Určite nie, určite by som sa nevrátil, hoci ma 
volali aj teraz, že by som šiel kandidovať. No lebo mňa to. poprosili priatelia s nami, kým som šla sem, že sa ťa mám opýtať, že oni si ťa vybrali za prezidenta. Áno? Áno. No čo ti poviem, Takže tak, tak nemôžem v tomto štáte ja robiť všetko, to sa nedá. No, ja, nie, si sa aj prezidentovať. Hoci tak, ako to robil minulý prezident po sobotách, nedela ako fúšku. Ako fúšku, to by som spravil kľudne. kľudne by som to spravil. Takže ani keby ťa veľká skupina ľudí vyzvala, že choď kandidovať za prezident. A mňa vyzvala veľká skupina ľudí, aj veľká podnikateľská skupina. Áno, a nechcel si, vzdal si. A mali to aj dobre spočítané, povedali ešte, keď vaša Adela povie, že volí otca, tak to ani nebudem musieť na veľa billboardovať. Však si hovorím, že ja mám, v tejto chvíli ja mám na Slovensku 900 tisíc čitateľov. No, ale zase to neplatí. Ja si myslím, že... Mnohí z nich ma čítajú a... A nevolili by ťa. By ma nevolili, by to bolo pre nich sklamanie, lebo ja už som s politikou skončil. Už ani sa mi A nechce. tak zase prezident nemá toľko právomocí, že by ti to neodpustili. Ja si myslím, že keby si išiel no. na toho prezidenta... Ani na sekundu ti sa, napadlo, keď ťa Amerika, Ja sa ešte na to cítim byť mladý. No to som takže, sa Takže hovorím tu na aj poslúhačnú slovo na vysielače. Keď bude naozaj v tomto štáte zle, tak prísamačku do toho. No, aj, lebo však až o 5 rokov máš šancu. Aj, 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 aj Donald Trump ohlasil druhú kandidatúru aj o 5 rokov starší. Takže čo? Takže dohodnutý, dobre, keď bude zle, Dohodnutý, dobre, tak potom budem roznašať tie listočky na podpisovanie, fajn. Tak vy si to zapamätajte o 5 rokov a možno sa to všetko skončí inak a skôr uvidíme, ako to bude. Do toho to nebudem politizovať. Ja ešte si zapýtala na našu prezidentku, tak ja som jej nenapísal list, ale musím povedať, že napísal som taký, taký môj odkaz novej prezidentke na mojom Facebooku, a sa to dosť tak nejak šírilo, kde som napísal, že ja som pani Čaputovu nevolil, než by som mal apríorne niečo proti nej, ale určite z titulu, z pohľadu toho, čo vlastne ten prezident môže robiť a keď je dobrý a šikovný, tak v zahraničí môže naozaj Jasne. tej krajine urobiť veľký je, je to jeho úloha, isté, že? tak mi bol samozrejme pán Ševčovič neporovnateľne lepší, tam nie je o čom napokon to sama priznala. Ale zasa na druhej strane by som považoval od seba za veľmi nekorektné a považujem to za nekorektné aj od iných ľudí, ktorí a priorne len preto, že vyhral kandidát, ktorého oni nevolili a teraz pôjdeme po nej. Takže ja som napísal taký, skoro by som taký podmien, také podmienené stanovisko, že je držím palce. Napokon mne jedno, či bude prezidentom Fero, Mišo alebo Zuzka, ale nech konečne tento štát začne mať nejakú fázonu, nech to vyzerá. No dobre, no, ale malo to fázonu tým, že no, už na námestí ja povedala, povedať, že, že rozumie, rozumie námestia. No, to, to, musím povedať, že to sú také dva momenty, ktoré ma za, ten, za tých 6 dní, čo je 7 dní vo funkcii, už som spozornil. Toto bol prvý moment, samozrejme, pretože keď ja poviem, že vlastne nepremo podporujem námestia, No tak zároveň, ako by som hovoril, nerešpektujem demokratické princípy, pretože jednoducho... Zvolenú vládu. Tak, tak nech tí demonstrujúci zvolia takú stranu, ktorá povalí v Prahe Babiša a je to vybavené. Alebo to isté platí Jasne. na Slovensku, samozrejme. Tak na Slovensku to bolo trošku iné, lebo to bola spontánna, no, spontánna reakcia. No. To definovať, či bola spontánna, ale bola tu vražda dvoch mladých ľudí, takže to boli ďaleko väčšie emócie. Druhý moment, ktorý ma u nej prekvapil... To bolo to, že absolútne, ako sa hovorí z pakruky, povedala, že jednoznačne podporuje proti ruské sankcie, pričom tie sankcie začali v podstate kvôli tzv. anexii Krymu, kvôli tzv. zostreleniu toho malazijského lietadla. Na nič nie sú dôkazy, na Kryme je to úplne inak, ako nám hovoria. A ona, keby ja som povedal, viete čo, zoznámim sa s materiálmi, zoznámim sa ešte som tu len 6 dní, pochopte to, ale ona zvolia a povie, ne, ja to podporujem, Takže už spozorňujem. 
Dobre, že spozorňuješ, lebo tak, ako sme predtým hovorili o tej vojne. Uh, a okrem toho si myslím, že treba spozornieť už len preto, že vlastne sa, je to žena, o ktorej nič nevieme, len o, ich porad, o jej poradcov už vieme a vieme, že to nie sú baránkovia a mierotvorcovia. No ale nechajme Treba je dať nejaký čas. Daj, je čas nie, ale, nie, ale tá, tá fóbia protiruská vždy viedla. Áno, tá protiruská fóbia, toto je, to vždy viedlo k nešťastiu a treba povedať, nikdy na to Rusi nedoplatili. Samozrejme. Historicky nikdy. Nikdy. To si neviem, či tí ľudia nerozmýšľajú. Proste ísť proti Rusom... Media a... vedia vymazať mozgy. Takže to už... No dobre, ale teraz veľmi závažná otázka. Ty si sa práve vrátil z Krymu, tak povedz, lebo na to sme všetci zvedali. <laughs> no vrátil som sa z Krymu, pretože, vieš, prečo som tam išiel? Tak 5 rokov je od údajnej anexie, respektíve od referenda. A za tých 5 rokov sa tam nevybral ani jeden slovenský novinár, ani jeden kameraman, aby sa išli pozrieť, ako to tam vlastne vyzerá. No nemôžu, lebo by mali svoj vlastný názor. No, mali by svoj vlastný názor, že oni aj tak majú, však je mi to jasné. Ja chcem povedať, že medziná, teda, z hľadiska medzinárodnoprávneho definícia anexie je privlastnenie si, neviem to teraz úplne, ale zmysel, privlastnenie si územia alebo časti územia iným štátom, a teraz to podstatné, proti vôli obyvateľov toho privlastnené územia. Tak ja som si povedal, krucinál, tak 5 rokov celý svet hovorí, že to je anexia, čiže tam tí chudáci Krimčania musia neskutočne pod tou Ruskou čižmou trpeť. Túto otázku si nemal dať Jozef Banáš, túto otázku si mal dať každý solidný a slušný a pravdu hľadajúci slovenský novinár. No. Nikto tam nešiel. Tak ja som sa tam vybral s mojim českým priateľom, zobrali sme si auto, inak chcem povedať, že v tejto chvíli sa priznáva, že som bol na Kryme, lebo mňa strašili, že keď pôjdeš na Krym, tak ťa Ukrajinci nepustia už viac na Ukrajinu, ale to je úplne zmysel, pretože Ukrajinci sa nemajú ako dozvedieť, že ja som bol na Kryme, lebo ja som si zobral ruské víza, letel som do Moskvy, kúpil som si letenku z Moskvy do Simferopolu, nikde žiadna pečiatka, lebo to je, pre nich je to vnútor ruské územie, čiže doletíš do Moskvy a vybavený, čiže Keby som sa ja teraz, a možno ešte aj v iných médiách nepriznal, tak sa to Ukrajinci nedozvedia, ale ja nemám žiadny najmäšší úmysel teraz nejakým spôsobom klamať a, a chodiť okolo Ukrajincov. Mne je strašne ľúto, že také úžasné národy, ako sú Ukrajinci, ako sú Rusi, niekto od seba oddelil. Ja som dojatý, že o mojej knihe Zóna nadšenia, ktorá vyšla na Ukrajine, sám iniciatívne napísal recenziu možno dnes najvýznamnejší ukrajinský autor Juriš Čerbak. Som dojatý, že, rovno, že od tej istej knihe v Rusku prinesol celostranový komentár aj výňatok literatúna gazeta, od, ktorý, ktorý šef, šefuje vynikajúci ruský spisovateľ Júri Poliakov. Poliakov včera boli donedávna priatelia a teraz neviem, ako to tam funguje. Čiže ja som išiel na Krym, aby som možno, že som si aj takú ambíciu nejakú postavil trošku, neviem, že zistiť, ako to tam je, ale aj troška zblížiť nejakú kvapočku tieto národy. No a teraz chodíš po tom Kryme a zistuješ, že tí ľudia sú šťastní, doslova sú šťastní, tam všade ti opakujú, chvála Bohu, že nie dvojny. To je pre nich kľúčové, lebo potom, jak bol Majdan v Kieve, tak tam sa to schylovalo k tomu, že tie ultranacionalistické ukrajinské krúhy teraz budú Rusom žijúcim na Ukrajine, sa spodal veľmi slušne, samozrejme, čiže Luhansk a Donetsky sa začali brániť. Na Kiev urobil referendum, kde sú jasné čísla kde sú nesporné čísla. 
A teraz, dobre, keby ešte niekto, lebo argumentu, a to boli všetky zelení mužici, a ja neviem čo, všetko, OK, ale poďme, sústreďme sa na to kritérium, opakujem, proti vôli anektovaného, alebo keď chcete, okupovaného obyvateľstva. Tí ľudia, proste, tam fungujú, všetko tam funguje, hotely, stávajú tam teraz, stávajú tam tú Tavridu, diálnicu od mostu, čo spája Rusko teraz s Krymom, 250 kilometrov. Prosím ťa pekne, ten most, ten most, my sme sa po ňom prešli, inak to bola neskutočne úspevná situácia, to možno ste za to, my ste si požičali auto. A teraz všetci hovoria, no keď poviete na most, to je strašne prísne, strážené a tak, a je, z tej južnej strany, tam sme videli vojenské lode jednu vedľa druhej, No ale my prichádzame na ten checkpoint, prídu dve veľmi pekné, musím povedať, nejaké colničky, alebo čo to boli rusky, s, takým, s takou plácačkou, zrkadlom, pozreli pod auto a tak, a teraz on hovorí, no, vôbec nepýtali dokumenty, vôbec rusku značku a hovorí, otvorte kapotu. A ja hovorím, i, kurník šopá, ako sa to otvára. <laughs> teraz ona pozrela nám na tá ruská, no, kak vy neznajte, kak odkryť kapotu, hovorím, neznajú. A to, je to, kaká je mašina, to je vaše auto, no, to není moja auto. A vy ste kto? Ja hovorím, no my sme není Rusi, my sme Slovák a ja som Slovák, tu kamarády Čech. A to sme si požičali. Teraz ona prišla, kúž sme spolu hľadali, že ak sa otvára kapota na tom Volkswagen, ako sme to otvorili, ona sa došli a ostatní sa zabávali na tom, lebo zase treba povedať, že Slovákov a Čechov tam, neviem, či už videli nejakú na tom moste. Ona sa nepýtala papieri, nič povedala, dávajte, prejšli sme ten most, na druhej strane sme sa tam otočili, prešli sme naspäť, naspäť, naspäť. Vôbec nikto nekontroloval. Teraz keď si uvedomíš, že to je skoro 19 km dlhý most postavený vo vode a začali ho stavať 6. apríla 2015 a dokončili ho v maji 2018, za 3 roky postavili dva prúdy, dva prúdy, diálničný most a vedľa neho už dokončujú ďalší železničný most. Fantastické. Čiže ja chápem, že tí Rusi do toho premrštenia investujú, možno, že aj inde vo vnútrzemi stiahli nejaké investície, aby toto urobili. Ale podstatne na tom Kríme je, keď prídeš do... Ja som aj napísal taký koment, ktorý bude zverejnený, že keby pani Nulandová, keď začala organizovať ten Majdan v Kieve, išla najprv do Sevastopolu a prešla si tam tie pamätníky, ktoré sú z druhej svetovej vojny, ešte, ešte z čas Turecko, Anglicko, Francúzsko, Ruskej vojny, ale najmä z druhej svetovej vojny, kde máš nie, že hroby vojakov, kde máš tabulu, mramorov a takých je tam 15 vedľa seba, tu je spoločný hrob vojakov 51. gardovej divízie, ktorí tu padli do posledného muža. A takých tam máš desiatky, čiže tam padlo 100 tisíc Rusov, čiže tí Rusi, ten Kríma, najmä Sevastopol, ako strategický prístav, nikdy v živote nepustia. Nikdy v živote a návyššie treba povedať, že ten Krím rozhodol jednoducho v normálnom, legitímnom referende. Čiže to raz trošičku aj na margu tej, toho vyjadrenia našej pani prezidentky, že ja ju chápem, že dobre, tak sme súčasťou NATO, sme súčasťou hlavne NATO, ale ja by som bol troška v takých tých antiruských vyjadreniach, lebo to sa obráti, to je otázka krátkeho času, kedy sa to obráti, lebo ináč to ani nemôže byť. A mne je ľúto už dneska tých novinárov, ľúto mi je tých politikov, čo budú hovoriť o 3-4 roky, keď, keď ten svet pochopí, akože už teraz pochopil, že musí spolupracovať. Že musí spolupracovať. Sankcie. Na Margo sankcií. Ja som sa tam bavil veľmi dlho s jedným profesorom. Ja som tam zaliezal do poslednej dery. Chcem som vedieť, samozrejme, ruštinu mám dobrú. Hovorím jeden profesor z Voroneže. My blagodárim vás za sankcie. My vám ďakujeme za sankcie. Hovorí, uvedomte si, že čo vy pre 
Rusko a hlavne pre Putina robíte. Hovorí však, v Rusku je toľko rôznych prúdov, národnostných, religióznych, politických. No ale vždy v histórii bolo, že keď bol silný vonkajší nepriateľ, tak ten národ sa zjednotil okolo vodcu. On hovorí však, vy celý západ s Trumpom načal, lebo on používal termín amerikánsky ich marionety. Aha, Ináč nás neazýval. Ona nepoužíval Merkelova, tak jasný, to sú marionety. Papky. Čiže vlastne my tými sankciami podporujeme Putina, či chceme, či nechceme. No, A sankcie, prosím, aby ktoré vytvorili tam teraz, už posledná po, po, poznámka, oni sa pozviechali v potravinovskom priemysle, tam až natrieskané obchody, ja to mám nafotené. Ja som ponúkol moju reportáž štyrom mainstreamovým médiám, ani sa neozvali samozrejme. Mm. No tak, lebo vedia, že kde je pravda. Tam až nabité obchody rúskými tovarmi a vynikajúce kvalitné veci. Všetko robia doma. No lebo sankcie. Jasne, tak to musia robiť. No, teraz je hrozné to, že momentálne je veľmi málo hľadačov pravdy, ale majiteľov pravdy je celá kopa. No čo s tým? Vyšle. Lebo ja keď čítam stále, že anexie, anexie, a predtým som na vlastné oči videla v tej televízii ruskej, že vlastne tam bolo referendum, tak teraz si hovoríš, že čo, ako v takomto svete prežiť a nezblázniť sa v chaose? Vieš čo, mne je naozaj mi je ľúto, ľúto najmä tých novinárov, ktorí, oni to vedia, mnohí to vedia, mnohí to cítia, že majú informácie a tak ďalej. Lebo toto je otázka otázok. Čo sa aj teraz pýtam, lebo však jasne, že keď som slobodno vysielači, tak zajtra budú písať, že za skonšpirátor Banáš. Ale kladiem mi otázku, chlapci, vyzývam vás, prečo nejdete na Krym? Prečo nám neprinesiete vy, mainstreamoví novinári, informácie, ako to tam naozaj je? No, a nikto ti neodpovedal. No tak len to neodpovedal na to, samozrejme. No dobre, no tak si radšej dajme pesničku. <laughs>
No, to bol rock and roll, tak nestihli sme si zatancovať. No, no, electric Light Orchestra. Lebo sme sa rozprávali, <laughs> ale no hádam, nechceš povedať, že Tatary sú spokojní v tom Kríme. Tak akože idylka krímska zaznela, no, tak... ja jej verím úplne. Mm, áno, no tak Tatary, treba povedať, vieš, to sa tak hovorí, že jedný hovorí, že patril Krím Ukrajincom, druhý, že patril Rusom, tretí, že Tatarom, štvrtý, ten Krím patril za posledných 2000 rokov na každý kúsok zeme, lebo to je veľmi atraktívna, atraktívny kus zeme. Tatári, a, tam prišli niekedy v 15. 16. storočí, založili krímsky chánat, nebudem teraz robiť historickú exkurziu. My sme sa vybrali zo Siferopolu rovno do epicentra Tatarov, do Bakči Saraja. Tam je aj tá slávna Bakči Sarajská fontána, ktorú Puškin opísal. Je, to je sila umenia, sila poezie. Dovtedy nikto o nej nevedel. Keď, keď o nej Alexander napísal úžasnú básen, tak je svetová. A tak som tam bavil s tými Tatármi. Kde, kým? Tam sme boli dva dní. Sme chodili s džípmi po dedinách, oni nás zobrali, všetko nám ukazovali. No, e, áno, história jasne hovorí, že po druhej svetovej vojne Stalin e, nechal vysťahovať nielen Tatarov, ale aj menšiny ostatné, Grékov, Bulárov, ale to boli veľmi minoritné. Ale Tatári boli silní, neviem, koľko ich bolo nejakých 300, 350 tisíc, neviem to číslo presne. Všetky nechal vysťahovať na Sibira, hlavne do Uzbekistanu. Čítal som odborné, odborné práce na tému Tatári na Kryme, teraz od súčasných českých autorov, ktorí to veľmi presne popisujú a popisujú aj tie hrôzy, ako hinuli Tatári a tak ďalej, ale nepíšu tam to hlavné že prečo ich ten Stalin vyhnal. No to som sa chcel spýtať, že prečo ich vyhnal. No pretože počas vojny e, Nemci okupovali Krym od 41. do 44. No. 3 roky, obnovili kvázi taký nejaký krímsky chanad a Tatári, neviem, myslím, že dokonca dve divízie Tatarov spolupracovali s SS-ákmi na tých najhroznejších zločinoch. Jasne, takže za to Čiže, Ale to je zaujímavé, že to už odborníci toto nenapíšu. Polo, a ešte tam bol taký pekný moment. Inak tie Tatári veľmi príjemní, sympatickí ľudia. Ja som sa ich pýtal, no ak bylo ľudšie za Ukrajiny ili za Rasii. A oni sú takí nerozhodní. Samozrejme, tie historické reminiscencie sú silné, že tí Rusi ich takto yes. dali do, do Laty. No ale zase oni dávali závodne do Laty Rusov. Ale bolo to také milé, že jak sme sa bavili s chlapmi, inak oni vôbec nepijú alkohol, lebo oni sú moslimovia všetci. Tam až nádherné tatárske reštaurácie priamo v Bachčisaraji, kde keď sme si objednali víno, tak úplne sa, u nás nemáme, my sme moslimové, ale keď chcete, my vám prineseme z obchodu, donesol víno, nali, ale nebol problém, oni nepijú. Čiže oni sú vlastne triezvi, keď Jasne. to mám takto povedať. A bol taký pekný, oni sa bavili s tými Tatármi, tak sedela tam aj jedna pani Tatárka, bola manželka jedného z tých chlapov, a ona potom tak hovorí, a čo sa tu všetci stiažujete, viete, ja vám poviem, čo vám na Rusoch vadí. Nárusu vám vadí, že musíte dávať pokladičné doklady a že musíte platiť dane. Ukrajinci na to kašľali, ale Rusi teraz zavedli poriadok. A to vám na nich vadí. No. Tak násala taká veselá táto. Nechcem tým zľahčovať samozrejme situáciu Tatarov. Je to možno, že tam funguje niečo také, že tí Rusi im to dávajú pocitiť. Že ale keď hodnotím históriu, tak keď teraz nepojdeme dozadu do histórie. Do... Dajte si to sa môžeme zase nenávidieť všetci, tak radšej, radšej sa nejako zblížme, to bude asi lepšie. Samozrejme. No a ako to vidíš cez tvoje knihy? Lebo ty tak cez tvoje knihy zbližuješ ľudí. Lebo sa, hej. Raz to máš. Proste 
vážia si ťa v mnohých krajinách sveta, cítia ťa ako človeka, ktorý proste nie je naštvaný, nie je proti nikomu, nešíri vlastne nenávisť. Mňa zaujalo, že ťa na indická vláda, že ťa pozvala ano. ten fantastický... Dvakrát dokonca. No tak prosím ťa o tom povedz, lebo... No to bola veľká čest pre mňa v Lani, v auguste. Takto musím predoslať, že v Indii mi vyšli dva romány. Ano. Najprv Zóna náčenia a potom asi o tri roky na to román Kód 1. Musím povedať, že s nečakaným úspechom oni to ani nevolajú v Indii Kód 1, oni to volajú v Indii z Jeruzalema, z Jeruzalema do Kašmíru, lebo to je vlastne do istej miery fiktívna, do istej miery pravdivá, pravdivý popis cesty Krista do Indie, do Kašmíru. Samozrejme, že to je veľmi diskutabilná téma, veľmi emocionálna, no ale Indov to neuveriteľne zaujalo, vyšlo to tam, je to veľmi čítané. Čiže ja som už tak nejak trošku pre nich taký, skoro by som povedal znalec z Indy, tak ja som tam bol 11 krát už v Indy. Prešiel som to dosť všetko, no. A v Lani v auguste bolo, bola šiesta edícia svetového buddhistického konkláve. Ja nie som žiadny buddhista, samozrejme sa trošku o tieto veci zaujímam. No a oni z každej krajiny sveta pozvali jedného človeka. Tak to je pekná čest. A že zo Slovenska som pozvanili na oficiálne na pozvanie veľkosti z Indie a tak ďalej. A veľmi podobné to bolo teraz, toto bolo niečo neuveriteľné, to som bol vo februári na sviatok Kumb Mela. Všetci v bielom? Takže rôzne. No. A teraz si predstav, že to je táto Kumb Mela, to, to, je, to je veľká legenda a tak ďalej, nebudem to rozoberať, ale podľa ich ani nie je viera, hinduizmus, životná filozofia, životná filozofia, majú tú filozofiu, že keď sa raz za 14 rokov vykúpeš na sviatok Kumb Mela, na sútoku rieky Ganga, Jamuna a posvetná rieka Sarasvati, tak sa zbavíš hriechov. No a ty si skočil do vody? Samozrejme, že som skočil do čiže aby posluchači vedeli, že tu sedí tak človek, ktorý nemá hriechy. Tak bez hriechu, Takže, sa rozprával. Ja som absolútne vybavený. Páni. musíš na mňa vidieť. Aj. Vidím tú svetú žiaru. Troška som ti oprašila. No som takže po... som tam šiel a teraz tu podstatné, to je najväčší religiózny sviatok na svete a tento rok bol najväčší v zmysle počtu ľudí. 220, 220 miliónov ľudí tam bolo v priebehu 6 týždňov. To je šialené. Nie je a to všetko také... to mali, to je vysoká škola organizácie. Ja som tam mala ísť, preto som sa o to zaujímala. Aha, hej. Pozrieť, Le, no nie, ja som to vzdala v, akože včas, lebo ja som si nevedela predstaviť, že človek na človeku proste... Nie, to nie. Keď sa, ne, nebolo, tak, je to, ob, to sú obrovské Keď sa bojíš davu a ja nemám proste rada davy. Tam len bolo stanové mesto postavené na rozlohe Paríž a Londýn dohromady. Jo. Na nemal si pocit proste stiesnenosti? Tak, nie, jo, tak vieš čo, ten pocit v Indii viac nemáš vždy, keď si v Aha, mestách. Aha, ja som tam nebola, takže nie. Nie, Lebo India je preplnená samozrejme. Indov je toľko ako Číňanov, ale na ešte menšom teritóriu, výrazne menšom ako je. Čína, ale toto bolo tak dokonale organizované. Treba zase povedať, že my sme boli VIP. Ano. Čiže my sme prišli a teraz, vieš, v Indii 
Teraz po ceste tak? všetky tie krávy a auta, bicykle, rikše, no tak policajti to tam rozostupovali a my sme išli parádne. Ale ja, toto bolo, keď som bol ako VIP, ale ja som bol v Indii väčšinou ako normálny, normálny turista, takže to som si užil tam. Tieto... No dobre, ty keď si vliezol teda do toho sútoku týchto Aj. riek, vraj sa už nemáš vrácať sem, že ty vlastne si ukončil túto zemskú púť. Už by sa nemal vrátiť na zem. Áno, no tak oni majú tú filozofiu... Tak oni tomu hovoria karma. No. My vlastne v kresťanstve máme tiež karmu, len Ježiš tomu hovorí, čo dáš, to sa ti vráti. Alebo Ježiš tomu hovorí, čo zaseješ, to budeš žať. Čiže karma je vlastne zákon príčiny a následku. A cesta k Bohu nemá skrátku. Tam musíš prejsť všetkým tým, čo ti bolo povedané a čo ti osud pripravil. Ale predsa niektorí si to tak trochu chcú zľahčiť. Čiže u nich už tá komunikácia s Bohom, ja to teraz veľmi, veľmi šablonizujem, keď sa dostaneš takzvané do nirvány, a do tej nirvány sa dostaneš to s kratkou, takže keď sa vykúpeš v tej Jamuňa alebo v Gange a počas teda v meste Prajagráč, bývalý Alhabad, alebo vo Varanázi v Gange, ale inak tá karma, to je úžasná filozofia, samozrejme hovorí, že my máme vlastne to isté, isté. identické. No dobré, ale povedz mi skutočne taký ten tvoj osobný vnútorný pocit, keď si tam bol v tej vode. A aj nič, to je normálne. Vôbec nič, nemal si žiadne. Ešte je tak, že... Počkej, keby, keby som ja bol hinduista, ja som no. videl, ja som tých ľudí sledoval, oni boli v tránze mnohí. Aha. Doslova boli v tránze, lebo to je v hlave. Vieš, ale on keď má v hlave to, teraz si predstav, že on že keď sa vykúpem v tomto čase, v tejto rieke, tak idem do Nirvány, on je doslova v tranze. Tak ale vieš, ja to v hlave nemám, čiže... No ale ty vyzeráš ako ind, tak mi troška pripomínaš Áno, som musil ešte fúzia, keď som si dal okuliar, No a veríš na tie všetky možné minulé životy, že si sa mohol vyskytnúť niekde v Indii? Keď si tam mal si niekedy pocit za tých oh. zrazy, čo si navštívil Indiu, že vonia mi to ako... Áno, ešte je to ven. zaujímavé. Je to zaujímavé, že tak ma to nejak vnútorne ťa na východ. Ja som dosť veľa precestoval, ale nejak na ten západ, však samozrejme, že sa bol, bol som aj štátov, v Kanade, tak, ale nejako ma to pocitovo tam neťa. Mňa to ťa na východ do buddhistických a hinduistických krajín a povedal mi jeden priateľ, keď som poprvýkrát šiel do Indie, to sme išli z, z Tibetu, Tibet, Nepal a z Nepalu teda sme vchádzali do Indie. No, keď som mu povedal, že idem do Indie, tak mi hovoril No kamarát, máš dve možnosti. Ja som tam bol a sú dve možnosti. Alebo ty kra- tú krajinu znenávidíš, alebo sa do nej zamiluješ. Ja som sa zamiloval okamžite, lebo ja som človek, ktorý... Vieš, možno aj tým, že spisovateľ má byť zvedavý. Ano. Spisovateľ musí chodiť. Ja som sa tam na in... Ja som tam chodil po tých posledných brloch. Ja som tam chodil... Si predstav, že tam žijú ľudia v 10-metrových rúrach od plynu, ktoré majú priemer 1 meter, tí najbiednejší a sú rozdelené na polovice, v jednej polovice jedna rodina, v druhej druhá rodina. A to sú tí, čo majú niečo nad hlavou. Máš desiatky miliónov ľudí, ktorí nemajú nič nad hlavou. Ale tá filozofia súcitu im dáva nádherne, no nádherne, ale prežiť. Takže to je o hodnotách. Oni majú ďaleko viac skladu dôraz na duchovné hodnoty, lebo my, vychovaní marxizmom, materializmom, konzumom, a tak ďalej, my si hovoríme logickú otázku pre Boha. Keby takáto bieda bola u nás, tak tu je revolúcia. No ale u nich, pretože filozofia karmy, lebo tí, čo sú najbiednejší, tak to majú oni, akože to je trest za ich prevenenia z minulých životov a tak ďalej. 
Čiže tá India je, no ale ja, keďže som tam vyšla kniha, som tam dneska vážený autor, tak ja som bol aj vo veľmi bohatých rodinách. Extrémne bohatých rodinách. Čiže tá India je aj bohatá, aj chudobná. Treba povedať, že v Indii, India sa veľmi začína rozbiehať, lebo vláda Narendra Modiho, ktorý bol teraz zvolený druhýkrát, veľmi dba na posilnenie stredného stavu, strednej vrstvy. To je kľúčová vrstva v každej spoločnosti. Takže myslím si, že ona bude mienkotvorná v úvodzovkách medzi Čínou, Amerikou, Ruskom, že sa... Mám pocit, že India už veľmi začína byť, veľmi sa zlepšili vzťahy čínsko-indické, veľmi sa zlepšujú, Modi teraz bol s čínskym prezidentom, no aj tá životná úroveň, treba povedať, že aj tých najbiednejších sa zvyšuje, to zase, ako treba povedať, že ten Modi je tam No tak ohromne populárne, tak on je indický nacionalista samozrejme, nacionalista, no tak háj národné záujmy Indie. No ináč, tak zase sa vraciam k politike, ale aj tá Európa nebude mať inú možnosť, len sa rozhodnúť, či bude Európa národová, alebo či bude nejaká, ja neviem. Tak India je, zase treba povedať, že Indie, Indie žije romada národov, národnosti. India je už dneska, v podstate už predbehli Indonéziu, už sú druhá najväčšia, teda dobieha Indonéziu, sú druhá najväčšia moslimská krajina India majú moslimov 160 miliónov, neviem, tak nejako. No. Ty osobne máš aký vzťah migrantov? Vieš čo? Keď toľko cestuješ, vieš, že máš tak nadýchaných tých ľudí. Ja ozaj nie som ten, ktorý tak nejak chce ľudí škatulkovať, ale však ja som to aj verejne, ten môj názor publikoval pred nejakým dvoma, troma rokmi, že áno, ja chápem tú migráciu z dôvodov ekonomických, tak ďalej rozumiem jej, lebo videl som naozaj veľa biedy, ale nech sa na mňa nehnevajú najmä tie mocnosti, bývalé, koloniálne mocnosti. A to, keď si vezmeš, to máš dneska e, možnosť výnimkou Rakúsko-Uhorska, o ktorých sme patrili, ktoré nemalo kolónie, ale e, všetky západoeurópske štáty, Nemci došli trochu neskôr, e, tak mali kolónie, ktoré rabovali, ktoré rabo, do dneska ich rabujú, už kolónie nie sú, ale rabujú tie svoje bývalé kolónie. Čiže čo tí chudáci majú robiť? Nože, ale teraz ja hovorím tak dobre, priatelia, ale vtedy, keď ste rabovali, tak ste nepovedali, že poďte, budeme s vami solidárni. Hej? A teraz oni prídu a chcú, aby sme boli solidárni. Takže, takže tých ľudí je samozrejme ľúto, pokiaľ by prišli sem, napríklad ja mám v Sýrii mi vyšla kniha, poznám Sýrčanov, Profesor Musli, lekár, vynikajúci človek, preklad, preložil moju knihu, skvelý chlapík, dám za neho obe ruky do ohňa, jeho rodina celá a tak ďalej. Čiže keď sem prídu ľudia, ktorí sa vedia adaptovať a sú ochotní sa adaptovať, samozrejme, keď je kontrolované, regulované, že vieme, akí ľudia prišli a tak ďalej, ale nemôže súhlasiť s tým, že sem prídu 100 tisíce ľudí, ktorí sú neadaptabilní a tak ďalej. Jasne. No, to je môj názor. Ešte to je krásny názor, ale keďže emigranti a migranti, takže si spomeniem na pani Merkelovú a ja zbožňujem tvoje listy pani Merkelovej. No to bol jeden. Dva? Dva boli. Ja. No. Ešte si lepšie, dva boli. Tak ešte napíšeš nejaký, lebo boli veľmi vtipné. Ale ešte to je také zaujímavé, pravdú. že samozrejme ja som neočakával, že mi pani Merkelová odpovie, ale dovolil som si ten for, že som oficiálne, oficiálne ten list odovzdal vstedajšiemu nemeckému velislancovi. Tak samozrejme, že to neposlal, ani to neposlal. Prečo? No tak je diplomat, chce mať svoje miesto, že nebola ja nejaký tak, tomu posiel svoje šéfke. Ináč v tej byť to nie je žiadne šťastie. Asi? Že byť v tej diplomácii to nie je žiadne šťastie. Tam teda slobody neužiješ veľa. No 
diplomat ani nemá za úlov čítanie velisanca a hovoriť svoje názory. Diplomat je vysoký, dobre platený štátny úradník, ktorý má za úlovu hovoriť názory tej vlády, ktorú reprezentuje. Uh-huh. A prináša domov informácie, ktoré jeho vládu zaujímajú, samozrejme. Čiže pána Lajčaka moje názory alebo názory iných ľudí nemusia zaujímať. Jeho musí zaujímať názor vlády. Samozrejme, že názor vlády. Myslím, že názor vlády. No tak dobre, tak pán Lajča, keď sa spomenula, je nominant Smeru, čiže je jasné, že keď Smer, keď smer bude vo vláde, to tak môže bude pán Lajčak pokračovať. On mi sa smer... zdá, ako keby bol proti ním. Ja mám vždy keď pocit, nebude, no tak dobre, ale nominant. Je na hrane čiže... diplomatického myslenia a cítenia. Tak ja ti tak poviem, že bol som v tej diplomácii 4 roky. No. No, tak to je tak, ako som povedal s tým nemeckým politikom, že keď budem na penzi, tak ti poviem, čo si o tom Pravda, myslím. No. Ale diplomati však boli aj také prípady, že niektorí diplomati, najmä to je taká choroba bývalých politikov, lebo mnohí politici sú potom nominovaní za odmenu. Alebo možno, že, že sú nominálne dobrí na posty veľvyslancov. Oni idú v, tej, v tom stereotype, že hovoria svoje názory. No ty nemôžeš hovoriť svoj názor, kamarát. Ty máš hovoriť to, čo ti povie tvoja vláda. A preto majú diplomati, všimaj si to, že tí diplomati, najmä tí vyšší veľvyslanci, prípadne vyslanci na vojenský pridelec možno, majú vždy problémy a preto sa diplomati vyjadrujú veľmi, možno by som obezličkársky, lebo nikdy nevie, kedy bude nová, aká bude nová vláda. Aby mohol ešte rýchle nabrať. Však, ale však Jasne. samozrejme, že hej. No. Ideme o dobre. Ale zase, ja by som tých diplomatov, musím povedať, že Jednoducho to ani, ako som povedal, to nie je úloha diplomata hovoriť svoj názor. On má tlmočiť názor. Ani keď sú tam tie recepcie, že vždy sú tam večere, recepcie, posedávania, privinku, nič, ani vtedy to tak nevyzerá. Ale tak tam sa dá, vieš, to už aj ja som tak bol, že... Tam sa trošku, už vieš, to je kamarátským si môžeš povedať. Napríklad som mal, keď som bol Vendér, ja som, aj to vieš, hovoria moji takí tí v úvodzovkách prajnici, že pánaš za socializmu chodil po svete ako diplomat a zarábal. Ja som nebol nikde 7,5 rokov a nikam nepustili. Na západ som nemohli, aj to v knihe píšem, tak ma potom po 7,5 roku pustili do nemeckej, do Bratskej Nemeckej Demokratickej republiky. No ale tam napríklad poviem, to už dneska není žiadne tajomstvo, tam som sa spriatelil s korešpodentom Šternu, uh-huh. s novinárom Petrom Pragalom, ktorý bol západo-nemecký novinár, Dodnes sme vynikajúci priatelia a Peter mi dokonca tú knihu Jubel Zone, v Nemecku tu tiež vyšlo Zona nadšenia, mi to Peter nielenže krstil, on mi tam aj napísal predslo, čo mi veľmi pomohlo, lebo však to je renomované. A my sa poznáme od roku 84. Mm-hmm. To isté máš tu na Vrakusku, keď som bol tu na šéfom tlačové sviska pre zahraničných novinárov v Bratislave, tak chodevali mnohí novinári zo západu, samozrejme, že preto ma vždy volali na EŠTB, lebo kto bol, ja som bol v styku so západňarmi, no ale napríklad som sa spriatil s Francom Ederom, s rakúskym novinárom, ktorý bol vtedy špičkový novinár v denníku Der Kurír, do dneska sme vynikajúci priatelia. No jednu z nich ti krstila aj český premiér, pán Babiš. Babiš mi krstil dve knižky. Dve, no vidíš, no, no tak a čo, s ním ste tiež vynikajúci priatelia, alebo... Ale nie, vôbec nie. Tak ako? Vôbec nie. Ja ti poviem, ako sme sa zoznamili s Babišom. On mi aj dal súhlas, že to môžem kľudne publikovať. No. To bolo niečo neuveriteľné. Vyšli mi, vychádzali mi teda, to budú už tri roky, myslím. V Čechách idioti v politike a môj český vydavateľ mi hovorí, ty počúvaj, nepoznáš nejakého známeho Slováka v Čechách, ktorý by nám to uviedol. On to najznamejší Slovák práve, teda v Čechách je Babiš. A vtedy bol Babiš ministrom financií v sobotkovej vláde. A to bolo v tom čase, keď do sobotka vyhadzoval z vlády. 
A vtedy bol v českých novinách od rána do večera Babiš, 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 furt bol Babiš. A teraz on hovorí, ten český vydavateľ, ty boha, to by bolo, keby nám to tak Babiš pokrstil. Kurník to nezli nápadno, nejak sa na ňom musíme nakontaktovať. Tak mám jedného priateľa, ktorý je mladší, študoval zahraničný obchod, tak som tak typa, že by možno, že mohol mať jeho kontakt, dal mi Babišo mail. Teraz počúvaj. Píšem Babišovi, bol som v Piešťanu v dome spisovateľov, na tvorivom pobyte a píšem, po polnoci to bolo. Dobrý večer, pán minister, tu je Jozef Banar, slovenský spisovateľ. A teraz píšem provokatívne. Ak by ste mali akutný záujem byť medializovaný, Ty tak vám núka možnosť pokrstiť moju knižku. Ja som si vôbec ani vôsne nepočítal. Jasne. Ja som to napísal z totálnej recesie. On mi naraz dá pol hodinu prišla odpoveď, o ňom je známe, že robí v noci, prišla odpoveď a babiš mi píše, vážený pán Banaš, bude mi cťou vám knihu pokrstiť, lebo tú slovenskú verziu mám doma už asi 5 rokov, už som z nej niekoľkokrát citoval aj v Českom senáte, prídem. Ja som Super. tu ani veriť nechcel. Nakoniec naozaj prišiel. Takže vďaka tvojmu talentu, takže nebolo to tak, že niekto ťa skontaktoval. Ale je to o tom, keby neprečítal tú knihu. Ale to je zase takáto vlastnosť, ako sme svojdali, že Štefanik. Štefanik, presne. Pritiahneš si príležitosť. Dobre, pritiahneš príležitosť, veríš na osud? Uh, samozrejme, že ten osud, alebo tá cesta nám je daná tým, čo nás sem poslal, ale ten stvoriteľ, alebo Boh, alebo univerzum, alebo vesmír, ako ho nazývame, dal človeku ako jedinému živému tvoru ten nádherný, alebo zároveň ten danajský dar, a to je sloboda voľby. A svet funguje vtedy, keď je v rovnováhe. Mm-hmm. Keď je rovnováha medzi východom, západom, tmom, nocou a tak ďalej. Vždy, keď, keď je rovnováha aj medzi dobrom a zlom, vtedy to funguje. Čiže to, že tá veľká rovnová, ako bude fungovať, to je v rukách iných, ale my máme v rukách, každý z nás má v rukách tú možnosť rozhodnúť sa, či sa postaví na stranu dobra alebo zla, či sa postaví na stranu pravdy alebo lži, či sa postaví na stranu tých, čo pravdu hľadajú alebo tých, čo ju vlastne. Aj prečo som bol na Kryme. Aby si videl, že to je tá pravda, Nože, ale niekedy je veľmi ťažké rozoznať, že či sa staviam na stranu dobrá alebo zlá, lebo často si myslíme, že je, toto je to najlepšie a verím, že kopec ľudí robí všetko z najlepšej vôle, ano, len, ano. len nemajú na to, aby zistili, kde Na to ti môžem dať jedinú odpoveď, máš absolútnu pravdu, len vždy je dôležité, aby sa sa kvôli svojim názorom nezabíjali to je to. a nedehonestovali, pretože najmä dnes, čo si budem hovoriť, tak spoločnosť je neskutočne rozdelená a keď počúvaš argumentáciu čiernych, tak tie, alebo, ja neviem, Jasne, jedno daj. je Ačkárov, tak majú naprosto logické argumenty, ako keď počúvaš argumenty, argumenty druhej strany. Ja keď som teraz zrobil tú novelu Štefana Cvajga, tak to bolo z nášho slovanského pohľadu niečo neuveriteľne brutálne proti Slovanom, Rusom a tak ďalej. Ale z jeho pohľadu ako vtedy pracovníka vojenského archívu, cisárskeho vojenského archívu, tak tie jeho argumenty boli z jeho pohľadu úplne logické. No a o tomto to je, že sme tak rozdelení, verí, že existuje nejaká možnosť, že naozaj toto neuveriteľné rozdelenie sa zmierni, že je nejaká možnosť okrem teda krvi prelievania. Teraz myslíš v rámci vlastne, sveta? No, myslím to, že akože v podstate celý svet je rozdelený. 
môžeš pozrieť všetky krajiny tam, Španielsko, Nemecko, ja. Francúzsko, Venezuela, čo len chceš, všetko je to rozdelené. Proste jedni majú túto pravdu a idú za ňu položiť svoje život a druhý idú položiť... No len to musíš rozoznávať, že čo hovoria ľudia, čo hovorí masa, čo hovoria politici a médiá. No dobre, masa. No ale masa nemá na to žiadny vplyv. No veď to, lebo Prepaď, dnes, že používam dnes v Prahe masa, bolo 250 tisíc ľudí áno. vonku, no ale 10 miliónov sedilo doma. No. Ale tá masa pre no. tú televíziu bola niečo neuveriteľné. No tak vieš, ale mocní urobia zákony tak, že však kto chcel ísť do vojny, som hovoril, do druhej svetovej, do prvej ešte ešte značne, do druhej nechceli ísť nikto, na žiadnej strane. Zákony sú také, že, že tam proste musí ísť. Ale keď som povedal, že svet funguje vtedy, keď sa to vyrovnáva, tak v kóde 7, v tom románe to podrobne analizujem. Teraz, lebo sa vyrovnáva v čase, v priestore, aj z hľadiska dlhodobej histórie. Mm-hmm. Čiže to zlo s dobrom, zlo dobro. Alebo keď teraz končí vek e, rýb, končí vek rýb po tých 2100 rokoch zhruba, lebo je tzv. platonský vek, ktorý má tých 26 tisíc rokov, však ty tomu rozumieš. No tak končí vek rýb, ktorý bol vek, dominoval tam mužský element. Mužský element je, jemu je príznačný, príznačná sila, moc, násilie, vojny, trest, neschopnosť odpúšťať, neschopnosť chápať. A teraz ideme, no a teraz si zober, že, že čo, čo, aké ideológie dominovali tomuto veku. No presne tieto. Tak to bolo dogmatické kresťanstvo. Keby bolo ostalo kristovo kresťanstvo, tak je to jeden úžasný vek, ale mm. dogmatické kresťanstvo, čiže križiacké výpravy, vojny, rabovačky. Potom prišiel fašizmus, komunizmus, teraz nemilosrdný kapitalizmus a dostáva sa, toto sa dostáva do zámeru a nastáva vek vodnára, kde bude dominovať ženský faktor. Inak to nie je náhoda, že toľko žien vstupuje do politiky a tak ďalej. A žena, predsa len tak si žena, tak vieš, o čom hovorím, žena má ďaleko viacej empatie, lebo je prinášateľka života. Čiže bude dominovať ten element súcitu, lásky, porozumenia a tak ďalej. Nebude to pozajtra, ale Nebude zase to. to. Čiže bude to trvať možno nejaký 2000 rokov a potom zase pôjdeme do... Ale zatiaľ v tej politike tie ženy to sú muži preoblečené do ženských šiat, niekedy ani nie. Áno, tak to niekedy, niekedy keď, je to, keď je to, tak by som povedal, že muž v ženských šatoch, tak to je možno ešte horšie, ako ide samotná žena. Ale ja musím povedať, že aj to je istá taká nádej, ktorú táto naša nová prezidentka prináša. Ja tu hovorím, otvorene hovorím, že keď, keď, keď ma skláme, tak budeme jej prvý kritik samozrejme. Ale teraz tým, že, že je to žena, ktorá má dve deti, vieš, tie ženy už predsa len inak rozmýšľajú. Keď bude rozmýšľať nejakým doktrinálnym spôsobom, tak to nebude dobre, samozrejme. Tak ty si tam v tom, čo si napísal, čo si nenazval, tým, tak tam si hovoril o tom, že, alebo možno nejaké iné, čítal som nejaké tvoje eseje, a tam si hovoril o tom, že vlastne keď si takto na vysokom poste, Aha. tak najprv bojuješ s nepriateľmi, potom s vlastnými a potom už... <laughs> s tými ešte viac, lebo ty si viac nárokujú. Presne, takže toto tak, môže byť jej osud, keďže nemá, nemá no, tú svoju toto, vlastnú... Ďakujem ti, že si túto tému hodila. Toto je osud každého malého politika, ktorých je drvá väčšina. Lebo veľkosť politika sa nehodnotí podľa toho, ako kariéru začína, ale ako ju končí. 
Všimaj si, že koľko politikov ukončilo kariéru šarmatne. V slovenských pomeroch to bol možno len pán Čarnogórsky. Všimaj si, že žiadny predseda si nebudoval svojho nástupcu. Či to bol Mečer, no. či to bol Zurinda, či to bol, či je to Fico a tak ďalej. Ale ani z opozičných si nikto si nebuduje nástupcu. Lebo je to ja, o nich. Je to o nás, samozrejme. Čiže... A takí ľudia, ako povedzme funkcia prezidenta, ale aj premiéry majú svojich poradcov. Dobre, ale má vládu, má parlament, tam už je to predsa len. Ale prezident má okruh poradcov. A čo je jedinou, jediným zmyslom toho poradcu, zmyslom jeho aktivít? To, aby sa tam udržal. Jasne. Byť v prezidentskej kancelére, chodiť po svete zadarmo, však to je fasa, to je výborné. Ne? Čiže ten poradca by bol padnutý na hlavu, keby hovoril tomu svojmu šéfovi pravdu. Keby mu hovoril, počúvajte, pani prezidentka, alebo predtým pán prezident, no toto nebolo dobre, čo ste urobili. Ja som tak dopadol. Jasne. Ja som bol v takej pozícii, keď som bol vo Viedne a hovoril som mojej šéfke, toto není dobre, to není dobre. A skončili sme tak, že ona mi potom hovorila, čo ty stále proti nemáš? Všetci sú so mnou spokojní, len ty stále niečo proti nemáš. Ano, Čiže oni žijú, títo prezidenti vo svojich bublinách, to je to, čo napríklad nechcem teraz politizovať, ale pán Kiska, keď bol na vrchole ako prezident, čiže bol denne v médiách, čiže mal výborné rejtingy. A vtedy vyhlásil, ja idem na predsedu vlády, lebo ja som king, no. ale si neuvedomil ten človek, že keď nebude na poste prezidenta, padne kamen do vody a už si nikto na ňu ani nespomene. Čiže to ešte chvíľku s otrvačnosťou pôjde, bude mať 6, 5, 4, 3, 2, podľa mňa sa ani Ako nedostane ani do parlamentu, pretože podľahol tomu tlaku tej bubrine svojho okolia. Všetci hovorili, Andrej, ty si geniálny, ty si, není na teba lepšieho. Jasne, my A jeho to tešilo samozrejme. Lebo chceš tam byť, čo by si tam nechcel byť? No my dva asi máme takú povahu, že asi by sme tam nechceli byť. Asi by, asi by si aj tejto prezidentke povedal svoj názor. Ja som, mám jedného priateľa, ktorý má k tej veľmi blízko, ja som mu povedal, ja som mu povedal, povedze, že ja budem robiť toho advokáta Diabla, lebo to oni potrebujú. Lebo ja na to nemám žiadny, ja mám jediný záujem, aby táto republika prosperovala, aby mala kvalitnú hlavu štátu, aby sme nejak dobre vyzerali, vonku aj doma, čiže prečo by som svoj názor nepovedal. A vždy je lepšie, keď to poviem niekomu medzi štyrmi očami, ako keď to potom budem písať. Ale zatiaľ nie si advokát Diabla. Nie som, no tak ale však... No dobre, poďme k tomu, dajme si pesničku a poďme k tomu, čo chystáš. Sweet 
Počúvate reláciu z Eriko vo živote, ešte stále je tu Jozef Banáš. Rozprávame sa o všetkom, ako to sa patrí, hlavne o živote. No a teraz Martin má mail. Áno, máme v Bratislavskej štúdiovej pošte mailík od poslucháča Mikuláša. Napísal, zdravím slobodný vysielač, s väčšinou názorov pána Banáša súhlasím. Aj keď nájde sa aj málo takých, s ktorými nie som stotožnený. S tým Krymom máte 100% pravdu. Vďaka takým ľuďom, ako ste vy, sa ľudia dozvedia aj niečo viac o realite. Ešte raz vďaka a veľa síl v ďalšej osvete prajem. Mikuláš, poslúchať Mikuláš z Veľkého Krtiša. Ďakujem pekne pánu Mikulášovi. A to, že so mnou v niektorých veciach nesúhlasíte, je výborné, lebo to je to vzrušujúce na hľadaní pravdy. Viete, že... Nie si modla, ale že môžeš Jasne. mať aj nepravdu. Ďakujem pekne. No dobre, ja sa ťa opýtam na detstvo, lebo keď sa snažím mm. teraz všelijakým spôsobom zaoberať rozvojem osobnosti, tak mi vždy vychádza, že to detstvo nás neuveriteľným spôsobom determinuje. Až tak, že niekedy si to neuvedomujeme a ťaháme tie programy svojich rodičov ah. so sebou. Tak to, čo také ťaháš so sebou? Mm. Čoho si sa zbavil? A čo považuješ za svoje? No... Ja som taký typický prešpurák, už tá posledná generácia. Na tej reči to je počuť. To, ja sa sa aj snažím, ale <laughs> je to počuť, nemôžem za to. Ale ja som z troch, teda mám dve sestry, ja som bol medzi dvoma devčatami a my sme boli tá povojnová generácia, čiže my sme extrémne veľa športovali. Do veľkej miery ma, samozrejme mal som milých, láskavých rodičov, to je jasné, ale do veľkej miery ma vychovala ulica, ale v tom pozitívnom slova zmysle, lebo vtedy e, decka, v detských parkoch a na ulicech a na dvoroch... Hodil si taško, už si bol... Hodil som a sme išli a žiadne obavy, že sa detku niečo, tak sme sa dorchrámali a tak to jasné. Čiže ja si vážim na mojich rodičov, otec tak ten, samozrejme sa staral, aby rodina nejak žila, mama bola predavačka, ale e, ma, o, tak nejako nechali nám slobodu, 
musel som mať úlohy spravené, samozrejme, to zase nebolo až taký problém. A, čiže my sme sa išli zblázniť od športu, do športu. Ja som vtedy, ako chlapec už na základnej škole, som robil štyri športy, ktorý som reprezentoval školu, to bol futbal, volejbal, basketbal, dokonca stolný tenis. A to bolo tak, však to všetci rovesníci potvrdia, že my sme vedeli tie základné športy hrať všetky rovnako. A potom ja som tu na od, od Četky, to mladí ľudia nevedia, čo je Četka, to je park na Belopotockého, kde je teraz obratená pyramída slovenského rozhlasu. Tam bol obrovský detský park Četka. A ja som sa dostal uh, do najprv do mužstva Červené väzdy Bratislava, potom do Slovana s volejbalom, ale úplne náhodou, lebo tam bolo futbalové hrysko, basketbalové, volejbalové a tam chodili tréneri a vyberali si talenty. Keby sme boli hrali v tej chvíli futbal, tak ma bezpečne zoveril, my sme to hrali rovnako dobre. Hrali sme práve volejbal, tak došli a hovoria, chlapci, počujete, zakladáme volejbalový oddiel, poďte s nami a tak, takéto uchzali na dresy, nám sa to páčilo. Yes. Tak išiel som hrať volejbal. Čiže ja som prešportoval celú mladosť, to som začal, možno som mohol mať nejakých 12 rokov už. Čiže, a ten šport ťa naučí bojovať s prekažkami, bojovať najmä samého so sebou. Ja nikdy nezabudnem, to je krásna epizóda aj v tej najnovšej knihe, ktorú teraz dávam dohromady, to píšem, sme hrali raz ako dorastenci v Žiline. Proti totálnemu favoritovi, to bol stábar Žilina, tí chlapci mali dvoch reprezentantov, my sme tedy postupovali do Slovenskej lígy, už na tej rozsvičke bolo jasné, že sú o mnoho lepší. Nemali sme trénera, ja som kapitán mústva a jeden mal také defetistické reči, že Ježiš Maria, ty nám to naložia, hovorím, to bol náš výborný náraž, hovorím, ty dneska hrať nebudeš. Lebo, lebo už si sa ja si dogadí, ešte sme nezačali. A teraz som ja ako 17 ročný chlapec zobral tých mojich kamarátov a povedal, počujete chlapci, nikto od nás neočakáva, že vyhráme. Ale čo očakávam ja ako kapitán Musa od každého z vás, že budete bojovať ako blázni, že každý vyhrať na svojou, prepačte, musím to povedať, posratosťou, yes. nad svojím strachom. A keď prehráme zápas 3-0, ale budeme mať potiť, že sme to odbojovali, tak sme vyhrali. My, stal sa zázrak, my sme vyhrali 3-2. Nikto tomu nerozumie. Čiže to je to, to je to, čo ja hovorím. Tie, to ma naučil samozrejme šport, to ma naučil to v detstve. Sme, a tie mi ľúto teda samozrejme tých mladých ľudí. Oni sú neskutočne zruční vo všetkých informačných technológiách a tak, ale ja vždy mladým ľuďom hovorím, počúvajte, na čo budete múdri, keď budete chorí. No keď nebudete vedieť prekonovať prekážky, bo pri tom športe sa človek naučí hlavne seba prekonať. To je to, čo teraz sme videli na našich hokejistoch. To bol presne ten model. Bojovali ako levy, nikto im ani krivé Nikto slovo nepovedal. Ale keby sme videli, že, že boli pokakaní, no tak im pojechoďte do haja. Veľmi veľa vrcholových proste ľudí, ktorí sú v politike alebo hercov, Hej. hovorí o tom, že prešportovali mladosť. Zrejme tie vlastnosti tam fakt vznikajú. Šport je kľúčová vec, samozrejme, a, a navyše kolektívny šport. Tam naozaj bojuješ za všetkých. Všetci bojujú za teba. Aj to sa naučiť. A naučí sa aj tolerancii. No tak niekdy, niekedy niekomu ten zápas nevíde. No tak nevyšiel. Raz vyjde, raz nevíde. Čiže to je kolektívny šport, je úžasná vec. No ale zrejme športuješ aj teraz, lebo ako som videla, teraz k tomu sexy hlasu pridám, že ako no. v tej ganke tam stojíš, tak mm, bolo to celkom dobré. <laughs> tak vieš, už športuješ ešte zák, aj, jasné, teraz. aj teraz. Nechcem byť na staré kolena, lebo teda my máme dvaja mladé kolena. 
aj keď vek už... Počkaj, čo ti poviem, no tak taký teoročný, taký zaujímavý moment sa stal, že som sa stavil s kamarátmi, že keď budem mať 70-tú zábeňem polmaratón, oh. no tak som si to v apríli dal, teraz musel som sa samozrejme na to pripravil, 21 kilometrov, tak to už akože je dosť. No tak mám ďalšiu metu, že keď budem mať 75-ku závenem maratón, hej. ale to hovorím tak úsmevne, lebo, lebo tak našťastie zdravie slúži, ale to chcem povedať, že ten šport ti dá základ pre celý život. Každý, každý jeden, kto niekedy v mladosti športoval, tak už má k tomu nejaký taký vzťah, že minimálne, keď nešportuje, ja som mu to aj trápne. Veďte to, alebo ide na turistiku. Ale tí ľudia, ktorí nikdy k športu nepričuchli, tak, ale ja za šport považujem napríklad tanec. Ja napríklad Jasne. za šport považujem, my máme, bývam v Lišom údolí, my máme zahradu do prudkého, ale prudký kopec. My máme od ulice do vrchu 100 schodov, ktoré som sám spravil. Že tam, keď párkrát denne vybeneš hore dole, hore dole, tak z toho máš normálnu kondičku. Ale my sme chodili tancovať úplne pravidelne. Tancovali to Všetko vymizlo. To je veľká vymizlo. škoda. No nič, to nebudeme plakať nad starými časmi, ale teda momentálne behávaš, keď hovoríš, že behávam, mám doma berieš nejaké tabletky? Nikdy v živote som nebal žiadne lieky. Nikdy v živote. Ani manželka? Ani žena nebere. Žena je Super. odo 4 roky mladšia. Žena je bývalá gymnastka, čiže tiež má k športu veľmi blízky vzťah. Adela športuje, staršia dcera cvičí v Prahe, takže sme taká rodina, to už aj vieš, keď tie deti... Aj zdravá strava zrejme. A zdravá strava, samozrejme, že pojí zdravá strava, hlavne pozitívne myslenie. No to pozitívne myslenie momentálne je spústa kníh o tom, ako máš pozitívne myslieť, ale keď nie si tak naladený, ano. tak nemôžeš predsa tak myslieť. Darmo si ja budem hovoriť, že o, aké krásne ráno, zore sú červené a buši si myslím doriť aj s tým vetrom. No tak potom čo? Jak tak, to mám sklbiť? Isté, že ja, napríklad mňa sa pýtajú, mnoho ľudí sa ma pýta, že ako ty môžeš napísať každý rok jeden román. Na to som to mám ako otázku. Tu Keďže aj ty je... si za to ktorý... No, lebo to je nenormálne. No, ale teraz ja naviažem na to, čo sme sa bavili predtým, že ja stávam každé ráno o pol piatej. Celý život. Ale ja nestávam na budík, ja vstávam na nadšenie. Mm-hmm. Ja Jasne. ráno stávam s nadšením a teším sa, že idem písať. Veď mi to ľudia aj unisono hovoria, že z vašich kníh pán Banažiť je taká pozitívna energia, lebo už keď ráno píšeš, ráno sa všetko otvára, slnko vychádza, kvety a tak ďalej, všetko je pozitívne. Potom už keď sa to zatvára, Naj, najdepresívnejšie texty sú tie, čo sú napísané v noci. No. To je opačný prioritus. Samozrejme, musím teraz povedať, že už hľadom na môj vek sa mi niekedy stane, že ráno stanem a neviem si spomenúť, že na čo som stal. Ne. Na to mám 500 litrový súd s ľadovou vodou, šupne sa do ňou a hneď mi to zíde na um. Píšať, písať máš, kamarát. Tam chod Takže takto to funguje. No dobre, a teraz ten Bután, to bola, bola som na tvojej prednáške o tom Butáne, to bolo pre mňa tak obrovská pozitívna energia, že vlastne naozaj, naozaj to tam tak je, alebo som si hovorila, že ten banáš preháňa. No tak píšem to v Romane Kod 7. Butánčania sú najšťastnejší ľudia na svete a je to jediná krajina na svete, ktorá nemá ten zničujú, to zničujúcu, tú zničujúcu doktrínu neustáleho rastu hrubého e, národného produktu. Hej, čiže to je to, čo nás stále ženia, aby... No však, ale prečo musí rast HDP? No aby sme splácali dlhy, aby štát mal z čoho splácať dlhy, to je jasné. A Bután, keďže to je jediné buddhistické kráľovstvo na svete, 
Tým pádom majú úplne iné základné štátne hodnoty a štátnu myšlienku a tá spočíva v tom, že to je čosi neuveriteľné. Oni sú jediná krajina na svete, ktorá má štátnu doktrínu neustály rast hrubého národného šťastia. To je neuveriteľné. Bután je podľa môjho názoru z tých krajín, čo som navštívil. A bolo ich dosť. Neviem, 50-60 možno. Ja, neviem, ja to tak nejak. Ja chodím do niektorých, som bol 20 krát niektorých. Bután je ale jediná krajina z tých, čo som navštívil, kde ryba nesmrdí od hlavy, ale vonia od hlavy. Oni majú na čele štátu kráľa kráľovnu, mladých ľudí mimochodom, Aha. z dynastie Vangčukovcov, to je teraz piatý král z tejto dynastie, on má nejak 40, ona má 30, krásny ľudia, aj fyzicky krásny ľudia. A ten Bután má možno šťastie v tom, že tam vzhľadom na veľmi ťažké prírodné podmienky, lebo to je také jadierko medzi Čínou a Indiou v Himalaje, väčšina Butánu je v Himalajach, ešte ten juh je celkom dobrý, ale streda, sever, to sú už rokliny a vysoké hory. Takže tam ešte ten konzum, ten mamon konzumu nedorazil. Ja som sa musel smiať teraz napríklad. V Lani to bolo, že v parlamente u nás veľké halo okolo toho, že poslanci diskutujú, ako znížiť, alebo ako znížiť týchto, tie igelitové vrecuška. Áno, tak ich za peniaze Alebo teraz, prosím ťa pekne, Jasne. teraz bolo, že tie trubičky. Áno, slamka, motne, slamka, ako na, na ktorú mater nám sú trubičky, však dám pohár a pijem, ne? No ale, také, no ale čo chcem povedať? Ale v Butáne to je zakázané. V Butáne sú zakázané zákonom. Petflaše, igelitov vrecka sú proste zakázané. V Butáne je zakázaná veľkoplošná reklama. Nevidíš? No to by sme potrebovali. V Butáne dokonca zakázaný wrestling vysielať v televízii z dôvodu, že to je podvod. Čo je aj podvod? Čo je aj nabuchaní chlapi sa tvára, že sa plieskajú do zeme. To je normálny podvod, lebo tam napríklad klamanie, to je čosi, keď niekto klame, tak to je považované za čosi, oni to ani nerozumejú. No a to, že sú najšťastnejší na svete, sa dá preukázať aj číslami. Samozrejme, že oni sa nevyskytujú v oficiálnych tabulkách OSN, povedzme, uh-huh. lebo OSN tam zaratáva ako kľúčové kritérium rast, teda práve HDP na hlavu yes, obyvateľa. Ale Bután je z 80% rurálna krajina, a žijú, aj to je jeden veľmi dôležitý komponent šťastia, žijú v trojgeneračných rodinách, väčšinou na dedine, čiže tam to, čo oni vyprodukujú, tak aj spotrebujú, poťažne si to vymenia alebo predajú, ale čiže 80% toho, čo vyprodukujú, sa vôbec neprejaví v číslach. Ale uvedem napríklad, z hľadiska indexu národného šťastia je Bhutan v Ázii súverejne prvý a Japonsko je 60. Iha. Z hľadiska indexu HDP je Japonsko, myslím, prvé alebo druhé, Singapur tam je prvý alebo druhý. A mimo Butáne niekde dole, lebo vôbec sa toto nezapočítava. Čiže ja som tam bol, nebol som tam nejak dlho, 8 dní som tam bol, ale to bolo pre mňa taká emócia. To si predstav taký záber, že, že vidíš nad takou úžasne krásnou kryštálovou riekou húpací most, na nestojí chlapček a hádže rýžu do tej vody. Rozbúrený riek, môžeš piť, to sú čisté, tak čistá tá voda. A hovorím tomu sprievodcovi, prosím, pekne to má aký význam, však on tie ryby takto nemôže nakrmiť. On sa na mňa pozrie a povie, ale on ani ryby nekrmi. On rybám vysiela správu o dobrote človeka. To je Veš, toto keď ti povie, tak až ti prebehnú zimom, nevky, no. že 
aké hodnoty tam tí ľudia majú. Ako oni žijú, tam ten súcid je základnou filozofiou tých ľudí. Oni si pomáhajú veci zober, že to sú drsné prírodné podmienky. Čiže oni si musia pomáhať. Keď si nepomáhali, tak možno... Tých... Koľko ich butancov? Butancov je asi 850 tisíc, nie ich veľa. Butan je tak veľký ako Slovensko. Uh-huh. Tam sa hovorí, že kráľ sa pozná, pozná s každým osobne. Alebo, alebo taký moment. Oni, ja hovorím, že oni sú orientovaní odstredivo, že majú otvorené dlane. Odstredivo znamená, že na dávanie sú orientovaní. Uh-huh. My sme dostredivi, my sme k sebe. Brať, brať, brať. Sa, u nás, keď sa dieťa narodí, tak možno prvé slovo, čo vie, je mama. Teraz už ani, to nebude, už ani to nebude, bude rodič jedna, rodič dva. <laughs> Ale určite druhé slovo, ktoré dieťa vie, je moje. To je moje. Moje, moje, to je môj moje. Ale v Butane sa nám stalo, že prišli do denenky Punáka, oproti nám idú také dievčatka, také 6-7 ročné, tak ja tam vždy, keď idem, zoberiem sa vo nejaké drobnosti. Dal som tej najsmelšej, čo prišla prvá, dal som jej lentilky. Keď zistila, že sú to cukriky, vzala, rozbehla sa za kamarátkami a hneď sa s nimi delila. Dá sa toto naučiť, lebo oni čo, to majú po generácii. To je ani generácii, to, to je o hodnotách. Dobre, a jak so, jak, ako sa im v tomto svete podarilo uchovať tie hodnoty? Čiže oni ich majú, majú v sebe a dosť sa, tým, že majú také hodnoty, dosť sa tomu konzumu bránia. Veš, to je napríklad tá filozofia tej karmy, čo majú, či vlastne buddhizmus je odnož, odnož hinduizmu. U nás, keď urobíš niekomu dobrý skutok, tak, tak sa ti peklom odmení. Podvedome, ale si to teraz povedala. Áno, očakáva. Očakávaš vďaku. Jasne. Tam je to naopak. Tam to funguje tak, že lebo ich filozofia je, že keď ty že ty sa dostaneš do Nirvány vtedy, keď sa teda nevykúpeš v gange. Keď sa, že do Nirvány sa dostaneš vtedy, keď počet tvojich dobrých skutkov prevýši počet tvojich zlých skutkov. Mm-hmm. Čiže oni sa aj správajú, ako by boli, ja to trochu preženiu, zberatelia dobrých skutkov. Čiže u nich je to naopak. U nich si vďačná tomu, komu si urobila dobrý skutok za to, že ti ho umožnil urobiť. Ten nádherné. A majú, pôrodnosť je tam v poriadku? Majú detičky, či už no, mali nie, nie, tých majú, oni majú nádmerné deti, tam ano? deti beha. No, ako... no je to úžasný zážitok, tak to, je to zážitok, dáme tá si kniha je... a no, povieme ešte ďalej k tej knihe. Urobíme okay. jej reklamu. Dobre. Krásný kraj, všude kolem hezko, vítejte v penzionu Česko, uprostřed Evropy. Hory, doly, lesy, vody, pole se snopy, vstřícný lid a přívětivé klima, v noci klid, dlouhé léto, krátká zima, cizinců, častý cíl, v knize hostí přeštěte si, kdo už tady byl, tataři, avaři, křižáci, barbaři, čínky schál na koni, němečtí císaři, taliáni, švédové, rusové, na tancích, maďarští, strýcové i polští bratranci, od jihu Habsburci, z východu soudruzy, hunové, i Turci, ba i ti Francúzi návštevy na víkend alebo na roky smlouvy o pomoci dedičné nároky krásný kraj, všude kolem hezko, vítejte v penzionu Česko uprostřed Evropy hory, doly, lesy, vody pole se snopy 
a pani recepční po každé návštěvě pěkně to uklidí. Snídaně je v devět pořádek, na dvorku kuželky a pinec. Tady si oddáhne slušňáky zločinec, kuchyni na stěně pekně to vyzerá. Je podpis Stalina, je podpis Hitlera, dvě velká srdíčka pod tím slova. Byli jsme nadšení, přijedem znova, krásný kraj, všude kolem hezko, vítejte v penzionu Česko uprostřed Evropy. Hory, doly, lesy, vody, pole se snopy. No chcela jsem se opítat na knihy, ale musím se k té pesničku nedá se nezaopírat tou pesničkou. Priznám se, že ji počujem prvý raz. No, ale, je ale je úžasná. Tak zkus, prosím tě, penzion Slovensko opísať. Penzion Slovensko? Tak my jsme byli v jistém smysle väčší a dynamickejší penzion ako Česi, lebo tí mali istý čas aj svoje kráľovstvo dokonca. Ale my sme o tom, že sme taký penzion ani veľmi nevedeli, lebo však sme boli úhry, to je možno aj do istej miery tak nechcem povedať tragédia, ale určite handicap nášho národa, lebo my sme mali mnoho veľkých osobností, počnúť v čase Úhorska, počnúť s Adamom Kolárom, Sterchovej, Matej Belzočov, veľká osoba uhorská, Pecval, Baniče, a ďalší, ďalší ľudia, ale nikto o nich vo svete nevedel, že sú Slováci, lebo boli Úhory. A Nohavica spieva síce o penzióne Česko, ale dokonca v časoch monarchie Čech bol Čech. No. To sa vo svete fungovalo ako, ako Bohemian, alebo Bohemians, ale my sme boli Úhory. A dokonca ešte Maďari ani nemajú termín na Uhro, oni majú len Áno, termín Maďar. Áno, oni že sme vlastne Maďari. Tak nie, že tvrdia Maďar, oni nemajú tvrdia, termín. No. My rozhoznáme Maďar a Uhor, oni majú len Maďar. No. Takže to chcem povedať, že my sme ten penzion náš nejak tak brali, že to bola naprosto samozrejmosť. Takže o to viac mi teraz tak nejako nejako ma to znepokojuje, keď sú tady také úvahy v tejto, v tejto krajine u niektorých ľudí, že urobiť z toho zase taký penzion, že kde by chodili jedni, druhý, tretí, no. Treba povedať, že my sme malá krajina, vždycky musíme nejako balancovať, samozrejme. Ale zase iniciatívne dobrovoľne sem volať, keď som v 68. došiel, tak sa samozrejme nikoho nepýtali. Ale teraz ich nemusíme pozývať. Tak ich nemusíme, samozrejme nemusíme. Dobre, ale ako môže takáto malá zem, ako to sa pýtam vždy každého politika, že má takáto malá zem možnosť buchnúť do stola a povedať, toto sú moje záujmy? Prečo? Malá zem má, nemá samozrejme možnosť buchnúť do stola, to je jednoznačné, ale keď má šikovných politikov a balansuje v tom, tak to úhra. Ja som, niekde som to aj napísal, že tí, ktorí sa, prepač poviem to expresne, pchajú do zadku, či tým Ačkovým, Bčkovým, yes, politikom, tak on keď si myslí, ja neviem, keď sa bude pchať do zadku Američanovi, alebo Rusovi, alebo Nemcovi, že on si ho za to bude vážiť, tak sa hlboko míli. Hlboko míli. Ja som bol v parlamentu zhromaždenia Rady Európy aj NATO a tam si ma vážiť, lebo som vedel. Hoci som bol z Malého Slovenska, mal som jazyky, materiu som mal a tak ďalej. Ale keď má šikovných politikov malý štát ako Slovensko a balansujú šikovne so všetkými, najmä s tými mocnými susedmi, tak to môže uhrať. Ja som vždy hovoril, to platilo v histórii a bude platiť, že Slovensko musí mať vybalancovaný vzťah s východom, s Rusmi a so západom, s Nemcami. Jasne. Keď tento balans prestane, tak to nebude pre našu krajinu dobre. 
To teraz vôbec neznamená, že keď sme v NATO, že nemusíme mať dobrý, korektný vzťah s Rusmi. Vôbec neznamená. No ale bohužiaľ pre mnohých to znamená, takže čo s tým? Podľa mňa je to v tom, že ja nevidím žiadne osobnosti v politike. Nikoho, o kom sa fakt dá povedať, že je líder, príde s nejakou myšlienkou. Nech je aj v tej strane, ktorá, ktorá už existuje, ale proste potiahne tú myšlienku a zrazu ľudia povedia, že toto sme potrebovali, už vieme kam z toho. Čo ti na to mám povedať? Čo ti povedať, že nemôžem všetko ja robiť tu? No však práve, no tak, ale... Ale potom... vieš čo, to nie, nie, nie je problém len Slovenska, že, že nie sú politickí lídry vo svete. To je... Ale prečo nie sú? Lebo aj lukratívne zamestnanie. Podľa môjho názoru posledný možno až štátnici, lebo medzi štátnikom a politikom je veľký rozdiel. Veľký štátnik vidí do budúcnosti, politik vidí len do budúcich volieb. Bol možno, že Willy Brandt, nemecký kancelár, uh-huh. možno ešte Helmut Schmidt. Hej. Nemáš. Do istej veri splňa tieto predpoklady Putin. Samozrejme, teraz ma budú za to križovať. Jasne. Ale ten Putin je jednoducho štátnik, ktorý má víziu, ktorý vidí tie nebezpečenstva. Ja si dokonca myslím, a hovorím, že aj Trump má veľké predpoklady byť štátnikom. Ja som čítal jednu Trumpovú knihu, volá sa Myslíte vo veľkom, uh-huh. keď ešte, ktorú napísal, keď ešte Nechirove, že bude prezident, ktorý si to prečíta, sú tam fantastické veci. A tam som si povedal, tento chlapík je v pozitívnom slova smysle frajer, len Trumpa nepustia tam tí arcikonzervatívci k tomu, aby sa prejavil. Aby mohol myslieť ešte vo večer. Tak on hovorí úplne bolo... iné teda on robí úplne iné veci, ako hovoril predvolnej kampani. No veď to, no a toto, toto je vždy naozaj, to je akože taká úloha politika, že v predvolnej kampani rozpráva hoci čo a vôbec si to nezapisuje do svojho mozgu, že čo Erika, povedal. Musí si uvedať, že to, čo si myslí politik, není podstatné, podstatné to, čo si myslí tí, čo sú za politikom. Uh-huh. Tak keď si zoberieš, že taký mocný muž, ako je prezident Spojených štátov amerických, je nesvojprávny? Je, každý jeho krok je vidno, že je nesvojprávny. Najprv povie, udreme na Irán a o pol hodinu to už dementuje. Čiže nesvojprávny. Jasne, čiže vždy sa tam iné záujmy. Tak to samozrejme, vždy to tak krásne bolo. Vždy to tak bolo. A preto som povedal, že ten Putin, samozrejme za Putinom je vojensko-priemyslný komplex a tak dále, ale ten Putin je jediný momentálne z vysokých alebo z najvyšších politikov, ktorý robí na mňa dojem, že je vo svojom rozhodovaní suverénny. No to je pekné, dajme pesničku. Nech to doznie pre neprajníkov, aby vedeli, ja, to... že my to takto vidíme a cítime. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý a starý ruce sedřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků, schovat svou pleš pod stetson děravý, jen kousek jít, jen chvíli do soumraku. Až tam, kde svítí město, město bělavý, jen kousek jít, jen chvíli do soumraku. Až tam, kde svítí město, město bělavý, 
je. Víte si tiše hvízda po silnici spálený, v tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce gangstři oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbaš kopat nestačí a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce Buď ještě rád, když huba voněmí, může tě řád, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě řád, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Yeah. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený. Pryč odtud jít? S tou karavanou mraků, kde tichej dům a pušky rezaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout se cebulaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolaví. Sme sa dostali do záverečnej časti relácie s Rikou o živote. Je nedela, je 10 hodín 15 minút a hosťom je Jozef Baláš, Banáš, Baláš, prepáč, Jozef Banáš. Ešte, že som ti nepovedala Babiš, lebo celé popoludne som sedela. Baláš je hlavne hrdina jednej mojej knihy. No a som ja celé finám. popoludne sedela pri televízii a pozrela som Prahu, kde teda som sa ťa chcela ešte napi- opýtať na pána Babiša, lebo či súhlasíš s tým, aby vlastne ulica rozhodovala o tom, alebo naozaj nech rozhodujú voľby o tom, že kto bude vládnuť? Tak samozrejme, že, že ak sme teda v demokracii, ak rešpektujeme demokratické pravidla, tak musíme rešpektovať výsledky demokratických volieb. Babiš je v Prahe legitimný predseda vlády, aj keď si s tým spôsobom s odratými ušami, ale neporuší žiadny zákon. 
A stúpa mu teraz stále. Stúpajú mu rejtingy. Takže, ale to vždy tak býva, že čím viac proti niekomu idú, tak tým je populárnejšie. Čo si myslíš, že čo je vlastne, ako čo proti nemu majú hlavne? Lebo nejako sa k tomu nikto nevedel vyjadriť. Za tých pár hodín, čo televízia prenašala. Áno, to je iracionálne. Vieš, čo najiracionálnejšie bolo, že včera som bol v Lamorave, sedel som tam v jednej krčme. Došla téma Babič, no a teraz... To už som mal taký pocit, že to už je taký spoločenský úzus, že keď nenadávaš na Babiša, tak si zablbe, ho? Jasne. Ja samozrejme, ja nemám problém, ani nemám dôvod obajovať Babiša, len obajujem demokratický spôsob vládnutia, hej? A taký iniciatívny pán tam teda nadával na Babiša. Tí ostatní bolo vidno, že ani veľmi nejak, aj bolo im to jedno, však, ale tak, akože sa pridávali. A ja potom hovorím, počúvajte, čo máte proti tomu Babišovi? Teraz sa tak pozerali. A ten jeden povedal, neskutočne vetu hovorí. Ja, ja, ja hovorím, čo máte proti Babišovi však? Nikdy sa Čechom nedarilo tak dobre. Vyrovnal štátny rozpočet, ste v pluse. Uh, Platy dôhore. Platy penzie vám zvýšil a tak ďalej. A teraz ten pán hovorí, starší pán, to bol dôchodca, hovorí. No jo, to je pravda, to je pravda. On nám zvýšil duchody, ja chodím k ceži, do chebu, zadarmo vlakem, ale to je čistý populizmus. Ja som myslel, že ma prekoť. Tak mu potom hovorím, počúvate, viete čo? Tak vy si nájdete, nájdete si v ďalších voľbách nejakú stranu, ktorá bude mať vo volebnom programe zníženie dôchodkov a zrušenie vlákov zadarmo. No, ono to tak vyzerá, ale ono to máš to isté ako s tým protiruským postojom. Ako, ano, že... to je to isté, však to mi tam povedali. Ľudia vnútorne ako vôbec nemajú nič proti tým Rusom, ale teraz tak treba povedať, že fuj Rusom. To vieš, len je to nebezpečné, to, preto som tú novelu preložil, lebo to bolo takisto v Nemecku, Rakúsku, Uhorsku, tam to bolo najintenzívnejšie, proste tá rusofóbia dosahovala absolútne iracionálne rozmery, Ľudia si to už vôbec nepripúšťajú si hovoriť, tí ľudia, že to už je blbosť, toto nemôže byť pravda. A nakoniec to bol jeden z hlavných dôvodov vojny. No, a teraz ale toto, toto znova hrozí. Dobre, ale teraz si myslíš, že... Prečo zač- ideme do konca relácie? Prečo začínaš takéto vážne už som sa ťa pýtala na tú otázku, že teda, či môže vzniknúť vojna, ale teraz ti dám otázku, na ktorú chlapská odpovedť je jednoduchšia no. ako ženská, že to udržiavanie neustáleho napätia. Áno, Na čo potrebujeme? No, tak však to je to, to je to, čo ja stále hovorím, že e, nechce sa mi veriť, že by sa na nejakej strane, či americké, či rúské, alebo akékoľvek, našiel nejaký šialenec, ktorý by išiel do ostrej vojny, pretože to je konec všetkého. Hej? Čiže logicky mi z toho vychádza, že e, tie, tie arci-konzervatívne kruhy v Spojených štátoch, ktoré to stále vyvolávajú. Však to treba jednoznačne povedať, že to vyvolovanie napäťa ide permanentne zo Spojených štátov. A že toto je ich, toto je ich cieľ. Neustále napätie, ako si povedal. Lebo keď je napätie, tak vtedy ide biznis. Vtedy ide biznis, však celé na to je čo? Na to je len o biznise. Že prečo nás tlačia do 2% HDP, by mali garantované, že toľko peňazí pôjde na americké helikoptery, na to, na to, na to. Však keď skúsi kúpiť nejakú inú zbraň, ako je, ako je Ale, americká. No. no to som sa tak chcel... Takže neustále napätie, na to, to je reálne. Čiže to sú príkazy, to si nevymyslí tu na minister Gajdoš, že chce tak, kúpiť samozrejme, americký. To no, tak, lebo ľudia to tak rozprávajú. Ale by si to minister Gajdoš je osúverený, to, to je tak. Ako... No, áno, ako možno doma. No, Ale teraz neuľujem o ňom všetci ostatní. Jasný. Však som tam 4 roky sedel, však viem, ak to fungovalo. 
Takže stíhačky sa musia kúbiť, ale potom prečo tie novinári rozduchávajú až tak vážne, že začnú dúmať nad tým, že či 12, alebo 16, alebo 14, keď vedia, ako to je. To je zase len to udržiavanie toho napätia. Tí novinári, ktorí majú takéto tieto militantné tendencie, musím povedať pravdu, že nerozumiem dobre týmto ľuďom, lebo určite nesú, tí ľudia nesú hlúpi, čiže potom jediné druhá možnosť, že sú totálni oportunisti, že uh-huh. vidia, že keď bude hovoriť toto, takže mu to môže priniesť v budúcnosti nejakú výhodu. Lebo inak to není možné. Povedať vetu, že povedať vetu, že Rusko sa blíži k hraniciam NATO, tak to je na psychiatriu, to je na vyšetrenie, pretože je to presne naopak, samozrejme. Yes. Ale oni to vážne hovoria. A potom sa čudujú, potom sa čudujú, že ľudia tomu neveria, že stále viac sledujú podľa nich tie tzv. konšpiračné rôzne weby, ja neviem, tu slobodné vysielače a tak ďalej. Lebo však to máš tak, jak som povedal. Ja som napísal reportáž o Kríme, ponúkol som piatim hlavnoprudovým médiám, ani neodpovedali. Ani neodpovedali. Tak je to šialené. Dobre, ale o tom Kríme by sme ešte mohli pohovoriť. Ja aj Maťo ma trhá na rukávy. No, máme, máme opäť poštu v Bratislavskej v Bratislavskom štúdiu z Českej republiky tentokrát poslucháč Zbišek napísal Dobrý večer, co říká pán Banáš na výraz, ktorý v posledních letech vadí mnohým mým přátelom Slovákom. Výraz táto krajina v úvodzovkách. Proč se už nepoužíva v biežnej reči Slovensko, Slovanská, Slovenská zem, náša krajina, náša vlast, naše Slovensko a tak ďalej. Prito zavedl bývalý prezident. Ďakujem za odpoveď, poslucháč Zbišek. Tak ja neviem, či bývalý prezident mal taký nejaký vplyv, že teraz to tu všetci používajú na Slovensku, sa bežne používa Slovensko. Ale nepoužíva sa štát, keď pozorujem správy, tak stále sa... Jakože slovo krajina. Áno, pán Mečer tu bola upozorňovaná na to, ja som sa opýtala, že ako vidí budúcnosť tejto krajiny a on mi povedal, že pozor, toto je štát, nie krajina. Ja, tak áno, tak to za prvé republiky bola slovenská krajina, tak možno to má troška inú konotáciu, samozrejme, krajina. Tak neviem, to je také zaužívané. Ja osobne poviem, e, najčistejší termín je Slovenská republika, samozrejme, aj z hľadiska práva, ale ja ako spisovateľ, keď poviem e, naša krajina, tak to znie skoro až tak romanticky, takže ja ešte nemám nejaký kontextu, problém. Nie? A nemám pocit, ja neviem, ja som to kisku zase bývalého prezidenta až tak nesledoval, ale neviem, či, on nejak, že, či to bol nejaký zámer, že používal slovo. slovo no, myslím si, že nebol taký silný v ničom, že by ne, zaviedol niečo, myslím, čo by si ľudia zapamätali. Takže na toto si ne, dajme ne, radšej pesničku. Složil Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučím nepíli. Bych mohl Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. 
pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučíme citu. Živým již, živým již žalují a křičí, posouci to děkuje, děkuje, děkuje. Pro touhu, pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost, pro sladkost usnutí. Děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí. I za šumění splavu děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trízeň, jež stokonalý díla. Za to, že, za to, že miluji. Byť strach mi srdce svíral, beráku děkuji. Marně si neumíral, děkuji, 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 děkuji. Na čom teraz pracuješ? No, tam som urobil k tomu taký pred, predhovor, predslov, lebo treba to troška uviesť, tú Cvajgovú esej. No a vieš, žiadny spisovateľ nerobí tak, že skončím a teraz budem premyšľať, čo ďalej. Čiže ja si robím permanentné poznámky a tak. A mám mnoho, mám mnoho predcestovaného. Stretol som veľa zaujímavých ľudí. Ja viem, od Dalajlámu, to je zdaná právna takýchto zaujímavých ľudí. Mal som s nimi debaty. A tak som si povedal, možno by stálo za to dať to nejak na papier, takú tú moju životnú cestu, tým nehovorím, že už končím, ale to, čo som doteraz, doteraz zažil, všetky tie moje pády, tie kopance, ktoré som dostal, tie kamene, čo po mne hádzali a čo som, jak si z toho dom staviam, proste nechcem povedať, že to bude motivačné, bude to skôr taká, že tá moja životná skúsenosť predsa len pri všetkej úcte k mladým 25-30 ročným autorom, ktorí sú, povedzme, veľmi erudovaní a majú tu naštudované, absolvovali po celom svete kurzy, tak nie sú veľmi presvedčí a uveriteľní, lebo nemajú tú životnú skúsenosť. Je. Takže toto idem dávať na papier, má to zatiaľ pracovný názov život s podtitulom Môj návod na použitie. Áno, <laughs> dá sa to? Jasne. No a bude to samozrejme plné aj humoru, pretože to už patrí... Bez toho nevieš písať? Bez toho neviem písať, samozrejme, lebo ten humor je kľúčový. Čiže také stretnutia so známymi a vplyvnými ľuďmi, ale bude to pre všetkým o tom, ako bojovať s prekažkami. Čiže ten, ten štefanikovský motiv, 
vlastne tam bude, ako prekonovať seba samého, lebo Čiže my sme... Vstať, musíš vstať? Keď, áno, musíš vstať, ale vieš, my sme tak zvyknutí aj ľudia vo vzťahu k politikom. Tu každý ukazuje na politika toho, na toho, na toho. Keby tento robil tak a keby ten robil to, tak by to úplne inak vyzeralo. To by sme sa mali, hej. Naša Adela má takú, taký, takú jekanku, hovorí, že keď na niekoho ukazuješ jedným prstom, tak tri prsty ukazujú na teba. Podľa mňa to je veľmi, veľmi ilustratívne, lebo nič na tomto svete nezmeníme k dobrému, keď budeme stále ukazovať na iných, keď budeme stále čakať, že kedy príde ten spasiteľ, ale spasiteľ nepríde, jediný, kto ťa spasí, ty, si, si ty sám. Tak. Si predstavte, že keď každý by sa snažil o svoje polepšenie, o svoje zúšľachtenie, každý jediný, tak tento svet je naozaj iný. Keby každý mal také silné morálne a mravné hodnoty, ako hlásal Levníkov aj Štolstoj, že ani tú pušku do ruky nezoberiem, tak sa môžu tí generáli zblázniť, ale vojna nebude. Je, samozrejme, to ilúzia, je to skoro až utopicky. Ale proste ja hovorím, že treba začať každý u seba, není to žiadna objavná myšlienka, lebo ináč tento svet krajší nebude. Čo tvoja manželka na to? Moja manželka píšeš, je... že ideš týmto smerom, že veľa cestuješ, nechybaš jej občas dobu? Víte, moja žena je úžasná manželka, to je poklad doslova. A to je zaujímavé, že čím je človek starší, tak si tým viac si uvedomuje, že aký je ten partner pre neho dôležitý. Takže moja žena sama je vytvarnička. Každý máme svoj pohľad na vec. Ja naozaj som možno niekedy tretinu roka preč. Teraz som, teraz som si tak hovoril, že moja žena je tretinu roka sama doma. Čo sa ťa pýtam ako žena? No, že, že, že to si človek vlastne neuvedomuje. Kopci mužských Takže, práv. No aj takéto veci, no ale... Uh, Takže aj toto už jedem troška, aj tie moje cesty budem redukovať a tak, lebo tak našte si to všetko funguje, zdravie na slúži, mážuku, mážuku si naozaj veľmi vážim a to nehovorím, pretože viem, že ma teraz počúva, ale ona to dobre vie, samozrejme. Dobre, Takže... ja keď je človek 50 rokov s niekým a ty už si 50 rokov, je to úcta, alebo je tam ešte aj láska? Samozrejme, že tam je láska, veľká láska je tam, ale samozrejme, tá kvalita tej lásky je iná. vždy iná, prirodzene ten sexuálny motiv už není taký, keď si mal 30 prirodzene, ale je to už také, taká láska kombinovaná s úctou a s vážnosťou, keď ja si uvedom, naozaj, keby, keby nebolo mojej ženy, tak ja tie knihy asi nepíšem. A možno by som bol, ja už neviem, kde úplne na inej ceste, samozrejme, ale vytvára úžasné podmienky, ale je to ten, to v každej rodine žena je tým tmelom pochopiteľné, čiže aj tie decka, hoci staršia dcera žije v Prahe s vnúčkou, tak vždy sme radi, keď sa stretneme a proste vždy sme, vždy sme radi, keď naplňame tú butánsku myšlenku, že keď je rodina spolu, samozrejme. No a tá žena je kľúč v tom. Takže keď budú ženy šťastné, tak budú šťastní aj muži. No to bola nejaká veľká myšlienka. Ale veľká, ty by sme to mohli ukončiť. Ešte, ty by sme to mohli ukončiť. <laughs> Ďakujem ti pekne za návštevu. Veľmi si ma potešil. Martinovi ďakujem za spoluprácu a vám všetkým želám perfektný budúci týždeň a krásnu dobrnosť. Všetko dobré, dovidenia. Ide s hlavou sviešenou a netuší, že deti z té zemne, ktoré mrazí proste a bez záviety mu jednou hlavu srazí. A netuší, že děti z té země, v které mrazí, prostě a bez závěti 
mu jednou hlavu srazí. 